0: Alucinante, realmente se lo súper recomiendo Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal, soy Julio y les doy a todos una cordial bienvenida y no saben lo contento que estoy, primero por... Bueno, ya ustedes saben, todo lo sucedió en México, fue bien, bien bonito. Y segundo, porque eh, ya quería hacer lives acá en el, en el estudio, eh, nuevo, igual todavía faltan... ¿Qué pasó? Dolce también está muy contenta de verme, uh -huh. de vernos, porque yo ya no soy su atractivo. Ya ella se va por todos lados, luciéndose en el show de Dolce, de Dolce esta noche. Y eh, ya quería hacer lives acá en el estudio... Eh, faltan unos detalles, pero ya yo creo que en unos dos meses por tardar ya estará al 100%. Y segundo, porque tengo hoy un gran invitado, muy buen amigo, con un podcast que también está increíble. Para que pasen y lo sigan, sobre todo en TikTok, que lo veo ahí muy, muy fuerte. Y bueno, sin más preámbulos, a mi buen amigo... Jonathan, García. Jonathan, brother,
1: ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Qué chévere estar acá de nuevo con ustedes. Ajá. Eh, estar con tu comunidad, que siempre recibe a los invitados muy bien, que son muy amables. Y pues nada, vamos a otra noche de, de charla y de aprendizaje, como siempre, ¿no?
0: Así es. Amigo, ¿en dónde te pueden seguir...? ¿Qué andas haciendo por estos días? Y así vamos entrando en materia, por favor.
1: Ok, bueno, pues mi perfil personal es arroba la vida del loco. Me pueden seguir en Instagram, en TikTok, Facebook, eh, YouTube. Y el perfil, pues, de mi podcast es Gritos Nocturnos Podcast. También estoy en todas las plataformas. Digamos que está un poquito pausado en este momento el tema del podcast. Quiero darle como otro enfoque. Eh, siento que me distancié un poco de lo que quería hacer porque realmente eh, no quiero transmitir sentimientos negativos a las personas no no quiero hacerlos sentir miedo no quiero que se atemoricen quiero más aprendizaje por decirlo así me estaba enfocando un poco a temas como oscuros por decirlo así entonces estoy dándole un nuevo enfoque y pues nada aprendiendo mucho como siempre sabes que me encanta investigar <risa> Se, que... está, se está robando el sí, show. Se está robando el show de, de Dolce. Sabes Ajá. que me encanta investigar todos estos temas que... la sí, <ríe> cámara. Que me fascina aprender, eh, no solo del tema paranormal, sino en general. Y ahorita estoy pues realmente en eso, en el tema energético, pero de forma muy, muy positiva.
0: Bueno, pues, mira, ¿yo qué te puedo decir? Mmm... Está bien no querer transmitir miedo. Uh -huh. Vamos a empezar por ahí. Sobre todo porque estamos en una época. Con una oscuridad que va, va creciendo. Pero yo te pregunto algo. ¿En dónde encuentras la luz? ¿En la luz o en la oscuridad?
2: En la oscuridad se si nota más claro. la luz.
0: Cuando tú aprendes a encontrar tu parte oscura, lo hablábamos justo el miércoles, cuando tú aprendes a reconocer. El lunes, perdón. Cuando aprendes a reconocer tu parte oscura es más fácil poder potenciar tu luz, tu, Correcto. tu vibración.
3: Uh -huh.
0: Hoy por hoy todo se lo atribuimos a temas totalmente ajenos, menos a lo que es de culpa de nosotros. Ok. Me explico. Uh -huh. Nada, no, me está yendo mal, eh, no tengo trabajo. ¿Eso es fijo que me hicieron brujería o estoy trancado? Ok, ¿y estás buscando trabajo? ¿Estás buscando dónde es...? ...quieres un salario te de estás 18 esforzando. millones... Claro. Uh -huh, ...claro, y ojo... No es, un, ...no es que esté... ...generalizando... ...es un caso que se da muy frecuentemente... ...es usual... ...claro, y acostumbramos a, a empezar a echar culpas... ...en donde posiblemente ni las haya... ...entonces cuando uno aprende a reconocer... ...en qué está fallando... ...y en... en, en ...mirarse un espejo y decir... ...es que la estoy embarrando acá, acá y acá... ...ah ok... Entonces puedo empezar a tomar decisiones y puedo empezar a tomar
1: a partir de ahí. Claro.
0: Uh -huh. Las la riendas de mi vida. Porque si no es difícil y puedo perder el control y puedo, claro. perder,
1: puedo perder todo. Sí, ¿Eh? mira que realmente, realmente fue eso. Eh, mm, bueno, digamos que venía teniendo problemas muy serios con el alcohol. Estaba um, distanciándome de mis proyectos. ...y precisamente por eso pausé un, un momento el podcast... ...me permití el tiempo para encontrarme a mí mismo... ...que pienso que es lo más importante saber qué quieres... ...para poder caminar hacia allá, ¿no? Porque si no tienes una meta definida... ...muy difícilmente vas a llegar a algún lado. Claro. Eh, y estoy transmitiéndole un poco de todo eso a mis seguidores... En, en, ...en La Vida del Loco... ...transmitiéndoles que realmente es posible un mensaje bien positivo... Ojo, no quiere decir que, que entonces ahora no veo una película de miedo porque está mal o algo así, sino que simplemente quiero dar un mensaje más de aprendizaje, de, más de cosas como oscuras. Aparte que también me estaban pasando cosas bastante extrañas en la vida en general. Entonces decidí eso. Básicamente es, ojo, el podcast no se va a acabar ni mucho menos, sino simplemente eh, darle más relevancia a las cosas positivas, a las cosas que se pueden lograr. Más que, eh, pues, a todo este tema de brujería, ocultismo, demonios y cosas así.
0: Pues, amigo, eh, yo lo que te puedo decir es que entre todo lo que te propongas, lo vas a lograr. Siempre y cuando tengas toda la convicción para, para hacerlo. Y yo sé además que lo tienes también. Claro, muchas has hecho, gracias, bro. Has hecho, has hecho cosas maravillosas. Muchas y, gracias. Y es cuestión de meterle todo el ánimo, todo el amor. Yo te lo he dicho varias veces, esto no es un tema... Ojalá fuera un tema fácil de decir, ok, lo vamos a hacer así, claro. va a funcionar así y no vas a tener absolutamente nada. No, al contrario, es un tema en que tienes que estar pedaleando y pedaleando y pedaleando uh -huh.
1: hasta que te salga. Es una constancia constante, valga la redundancia. Sí.
0: Igual la única constante es el cambio. Correcto. Es la única constante, siempre vas a estar cambiando, siempre vas a tener que estar haciendo cosas nuevas, siempre vas a tener que estar innovando. Fíjate que musicalmente inició así,
3: uh -huh. musicalmente
0: inició con unos temas bien bizarros, con o sea, la, lo más tortuoso de la música, Mayhem, eh, Steylach...
1: Eh... Y sin querer te vas Absor acercando más ese, a, esa, a esa onda, ¿no? O sea, como que es, es extraño que tú comiences como hablando de cosas que te interesan Claro. Y, le, y se va tornando como un poco más oscuro, ¿no? No sé si te pasó en algún momento con musicalmente...
0: No, al contrario, me fui yendo más... Ok. O sea, sí sucedieron cosas muy claro. extrañas. Uh -huh. eh, inclusive me sucedió ahora en un... En la semana pasada experimenté fenómenos poltergeist bastante densos. Pero que ya llegó un momento en que yo... Pues ok. Es normal. No, no, si lo hablas... tomo, no lo tomo relajado.
1: Si hablas del tema es normal que ahora... Es... ...pues ciertas puertas a, a que sucedan cosas. Es, yo lo veo normal. Sí,
0: es habitual. Sin embargo, a mí el tema paranormal me gusta. Claro. Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Esto no significa, pues, que a mí que me pasen cosas del bajo astral... ...o me encuentre con algún demonio o algo. No, nada. para nada. Al principio, sí. Okay. Sobre todo cuando me, me llegaban muchas psicofonías. Eh, cuando los dos vivimos un episodio... Acá, sí. en, acá en el estudio donde todo falló. Fuerte. Eh, y, Pero, al final, y, y, y al final
1: era un tema de santería. De hecho, sí, que tú me lo, lo comentaste. De hecho, siempre, las dos veces que vine, como que pasaban cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que como que se te desconfiguró el OBS Ay, la primera sí, vez? Sí, la
0: primera vez que en 10 <risas> minutos en periodo récord logré configurar el OBS. Y ahorita por eso te pregunté antes de iniciar el capítulo. Sí, me preguntaste ¿cómo, cómo me sentía. Dice, no,
1: Sí, es, eh, está bien tranquilo. Ah, un poco de mota. Y no, en <ríe> no,
0: ahorita estaba haciendo un live. Y eh, prendí un incienso y dije: mejor Julia está fumando mota. Y yo, No.
1: Hoy no. Hoy ah, no. Hoy tira, no se mentira. Tira. Tira, <ríe>
0: tira. Tira. <ríe> Solamente los martes de 6 a 8.
1: Tiene horario organizado. Claro. Porque... Súper metódico. No, no, no. Es
0: aprender a convivir con esa parte oscura. Claro. Porque. Y mira que me pasó algo súper casual. Uh -huh. resulta que eh, estaba la semana pasada en Ciudad de México y estaba hablando con, con, con Pablo y Fernández y me dicen debes investigar sobre un demonio, no me acuerdo cómo se llama y ese demonio eres tú cuando tú te enojas ese demonio eres tú ok y yo ok, pero no le di no le diste como mayor no trascendencia porque... uh -huh. hoy en la Panamericana que es una librería Vi un libro con la foto del demonio. Y ¡pum! De una me... Como que me... me, me te acordaste choqueo? de todo, claro. 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 Esas son señales que llegan de algún lado. De algún lado. Uh -huh. Es como puedes, a tener, como puedes tener ese equilibrio entre la luz y la sombra. Pero en algún momento los platos se te van a ir para algún lado y los vas a romper. Claro. Dime qué persona en el mundo no ha roto
1: sus platos. Ninguna. Todas en algún ¿todos? momento. Eh, bueno, sí, en algún momento. Eh, pues hemos experimentado fases nuestras, oscuras, también de mucha luz. Pero realmente es eso, que siento que um, hoy está perfecto hablar de, de esos temas oscuros, pero tratarlos hacia la luz, ¿sabes? Digamos, ahorita en la vida del loco, he tratado de enfocar mucho a las personas que me siguen. Tengo muchas personas que me siguen realmente por... Eh, mis historias de fiesta, de descontrol, alcohol eh, y les estoy, estoy siendo como un modelo para ellos, ¿sabes? Como de mira, yo pude cambiar esto, tú puedes hacerlo, porque realmente es algo totalmente destructivo que si lo enfocas con una energía positiva puedes cambiarlo totalmente. Puedes hacer lo que tú quieras, que justamente recuerdas que hablamos algún tema de la ley de la atracción y todo esto.
0: Así
1: es. Eh, estoy enfocándome a eso, que también es algo paranormal. Yo considero que es paranormal porque no lo puedes explicar de una forma científica. Entonces me estoy enfocando a ese tipo de temas. Realmente es por gusto, más que porque le tenga miedo a esto. Sabes que yo no sufro como mucho de miedo a este tipo de cosas. yo me pone nervioso. Claro. Pero eh, es de realmente eso, cambiar el mensaje que tenía con, con gritos nocturnos. Bueno, uh -huh. pues muy bien.
0: Fíjate que antes de entrar en, en materia con, con los viajes astrales y uh -huh. que me cae como, como anillo al dedo lo que mencionas de, de, de estos ejemplos. ¿Sabes? Yo considero que las personas que de una u otra manera tienen una voz más elevada y me explico, por ejemplo, nosotros trabajamos en, en, en creación de contenido y uh -huh. muchas personas se nos acercan, deberíamos de servir como, como ejemplo, o aunque sea como agentes de cambio, ante la sociedad que hoy por hoy vivimos. Y vibrar en positivo. correcto Sin embargo, no sé si has escuchado a un rapero, que me llama mucho la atención por su particular forma de ser que se llama Matching on Kelly.
1: No, la verdad no. Okay,
0: ¿Ubicas a Megan Fox?
1: Sí. Bueno.
0: ¡Mega Fox! bombonzote de mujer, porque qué mujer tan atractiva, a excepción por su dedo pulgar del dedo
1: Justo no, eso. Mírales, cuando a Megan Fox pensé en su pulgar y no en, en ella no en ella sino <ríe> de...
0: sí, <ríe> si algún día Megan Fox decide tomar un café conmigo, le voy a pedir que por favor
1: vaya con un guante
0: <ríe> yo sé que estoy tirando muy alto pero...
1: no, es posible no, es... ¿Cómo? si te concentras lo logras
0: no, yo no, podría yo, yo, yo sería como los dos.
1: <risa> sí, claro. No, mira, me las cosas, no? Está bueno, pero el dedo pulgar. <risa> el dedo pulgar, por favor. Se sí, le vería bastante. Realmente, por eso quiero tomar un café Entonces contigo. Eso, por ver ah, tu dedo claro, pulgar. Claro, porque cogería la, el, la, la
0: taza y se le vería el dedo. Se eh, ve el dedo pulgar. Sería, sería muy bizarro, se ¿no? <risa> sí, sería como bastante extraño. Sin embargo, Machinon <risa> Kelly es el, el novio de, de, de Megan Fox. Pero es un tipo que es particularmente extraño. ¿Por qué? Algunos lo asocian justamente con eh, con temas muy oscuros. Otros lo asocian con temas más bien eh, de
1: marketing. Ok. Sí, que tienen como una personalidad como artista definida.
0: Sí, exactamente. Sin embargo, eso no le quita el, el, lo, lo, lo extraño que puede ser. Resulta que eh, cosas tan bizarras como que coge una... una... ...una copa de cristal y se la revienta en
1: la cara. Ok. Y la, y la rompe. Es, ¿Eso lo hizo como en un live o como un sí, video? No, en un evento. Ok. Y le preguntan, ¿por qué
0: no? Es que no tenía un tenedor cerca. Ok. Pero maestro, ¿y ¿qué te pasa? Deja, 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 ahí sí deja de, de meter tanta mota porque... Sí, te está eso, afectando. Eso, sí, eso es perjudicial para la salud. Luego aparece en una, en una alberca, en una piscina... Acostado con unas sanguijuelas en, en su abdomen. Diciendo, mire, les presento a mis amigas. Y, alguno, y de una vez, claro, lo, los defensores de animales se le van encima y le dicen... Maestro, estás estás atentando contra, la, contra los animales y contra la naturaleza. La naturaleza, Entonces, claro. Eh, fue, fue, fue reprochado por internautas y por seguidores de él mismo.
1: Aunque bueno, ese tipo de cosas yo lo tomo como un como un mensaje hacia gente cercana a él ¿no? ¿no lo ves así? es decir el hecho de que tú te tomes una foto con unas sanguijuelas pegadas a tu cuerpo y digas mira esas son mis amigas puede referir referirse a gente que él siente que se está aprovechando de él ¿no crees?
0: Pues yo conozco gente que son unas sanguijuelas completas. Eso sí.
1: Y no eh... le tirarías en un post así. No,
0: no, no. Pobres sanguijuelas
1: no tienen la claro, culpa. Claro, no tienen la culpa. Y me
0: refiero a los animalitos. <risa> claro. L las otras desgraciadas o desgraciadas, eso sí. Sí, eligen tener la culpa. Sí, exactamente. Eligen tener la culpa. Y ahorita más rato les comento algo. Eh, luego salí consumiendo eh, esta, este polvito blanco okay. en el pecho de Megan Fox. Y pues, pues básicamente imagínate la crítica y el ejemplo, el mensaje que tú estás dando uh -huh. a los jóvenes que consumen este tipo de, de música o de
1: contenido. De sí, contenido, de en general, quien lo vea, ¿no? O sea, de cualquier edad. Claro. Uh -huh. Entonces,
0: ¿hasta qué punto te llega el, el, el fanatismo por, por un artista? ultra reconocido dentro del ámbito del, del rap y el hip hop y pues Megan Fox un, un sex symbol a nivel mundial entonces válido lo que tú estás haciendo claro porque yo también lo estoy haciendo uh -huh. pero es jodido cuando te tienes que estallar contra esas grandes murallas y no puedes arrancar
1: ¿sabes qué es lo que pasa realmente? que um, eh, nos han eh, construido un pensamiento que, digamos, si yo le digo a alguien, a un amigo mío para ti que es un rockstar entonces dicen, no, alguien que bebe demasiado, que consume ciertas sustancias que tiene mil mujeres, etc. porque un rockstar no puede ser alguien totalmente exitoso que tiene una familia que, si me, hago, me explico uh -huh. más o menos que rockstar es alguien como que una estrella que realmente está rompiéndola claro. entonces pienso que nos está... Eh, psicológicamente no se enfocan a eso que es como la destrucción es como tu máximo nivel de éxito de de eh, de eh, como de ostentación por decirlo así entonces yo me puse a pensar mucho en eso y realmente sabes para mí es muy difícil eh, muy fácil disculpa eh, comprarme ahorita acá en, en cualquier tienda una botella de X licor y tomarme la Fondo Blanco es súper fácil. Pero levante de tus 7 días a la semana a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Eso es realmente difícil. Y te lo digo que, pues, es, por, es lo que yo estoy haciendo. Y yo dije, men, es súper fácil ir a fiestas. Es súper fácil consumir alcohol. Es, es lo más fácil que puedes hacer. Es el camino más fácil. Pero, ¿qué tal si tú forjas un camino de construcción, no solo personal, sino espiritual? Que es realmente el camino difícil. Y muchos de mis seguidores me dicen como... Oye, men... Eh, enséñame. Muéstrame cómo estás haciendo este cambio... Porque es que yo no puedo. Y realmente me di cuenta que simplemente... Si sí lo quieres hacer. Porque no, no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Claro.
0: El, el cambio inicia por ti. Eso es súper, súper válido. Uh -huh. Y tampoco puedes generar dependencia... De las personas que te están ayudando. Correctamente. Porque...
1: Maestro, el cambio es tuyo. No, y lo que tú dices que nada es estable es totalmente cierto y aplica para todo. Claro. Para absolutamente todo. No existe un trabajo estable. eso es una mentira que nos, que nos lavaron el cerebro. <risa> no existe un trabajo estable, no existe una pareja estable, no existe una relación estable, no existe nada estable. Mira,
0: era lo que te decía. Si tú tratas de mantener todos los platos en equilibrio, algún día vas a tirar algunos correcto, ese es el punto hay unas personas que se llevan al frenesí, que
1: se van al máximo Otras uh -huh. personas a romper que... todos los platos posibles, claro <risa>
0: fíjate que con ese caso de, 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 de Manchin Kelly mmm, es bien curioso le dio un anillo de compromiso a, a Megan Fox ella dice, acepto pero el anillo tiene dos espinas que si ella intenta quitárselo pues le va a doler hasta el alma Okay. Y el mensaje es... El amor duele. Claro, yo lo veo... Es que el amor duela, la estás marcando. Sí, es miedo, claro. es de nadie.
1: Y yo lo veo es algo más como de... Si intentas dejarme te va a doler. ¿Me explico? Yo, y yo que consideraba que conocía gente loca.
0: <risa> pero esos
1: están buenísimos. Es, eso está a, a otro nivel. Pero sí, yo siento que es como el mensaje más... Por ese lado, como de... Lo mantienes puesto, es decir, estás conmigo, vas a estar cómoda, entre comillas, pero si intentas quitarlo te va a doler y quizás tengas que arrancar pedazos de ti para lo quitar, es decir, para alejarte de mí. Yo lo veo así. Porque realmente eso no es amor, ¿no?
0: No, eso, eso sí, yo concuerdo, ahí sí concuerdo, muy bueno, en todo concuerdo contigo, <risa> pero esa parte sí, eso no es amor, eso se vuelve más como... como... Ya me sentí cantando bachata, eso no es amor Es una obsesión
1: <ríe> Claro, es una obsesión Y es, eh, es algo psicológicamente Bien importante el hecho de tu querer Poseer, ya sea personas Bienes, lo que sea
0: Ahora imagínate él en, 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 en un estado De frenesí, de alucines excesos. Brutal y excesos uh -huh. Que se corte el pecho Con vidrios Y diga, toma mi alma esas son las denuncias que hace Megan Fox. Cuando este loco se le totean las pepas y empieza a decir,
3: toma mi alma, a ver, sácala,
0: sácala. Imagínate hasta qué nivel tienes que llegar de aguante para poder tolerar ese tipo de claro. cosas. Es muy duro. Ahora, uh -huh. yo no creo que Megan Fox sea una santa completa. Por supuesto que no. Ajá. Uh -huh. Pero es un nivel bien salvaje. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo veo que es como una dependencia, ¿sabes? Que ella de alguna manera debe quererlo o también puede estar obsesionada con él. Y mmm, ella sabe que en algún punto si ella lo deja o se aleja de él, él va a hacerse daño por ella, ¿no? Por esa decisión. Muy seguramente ella se queda ahí o está ahí es por eso. Por ese daño que él se puede hacer a sí mismo o incluso a ella, ¿no? Si llegan a terminar. Y por eso aguanta ese tipo de cosas, yo creo. ¿Tú qué opinas? ¿Por ¿Qué, qué crees que ella aguantaría ese tipo de cosas?
0: No sé, no sé, no sé. Fíjate que aquí hay un comentario que dice... Julio, siento que despectivo a veces el otro día hablaba de las mujeres bajitas. Todas tenemos nuestro cuento. Yo 1.55, por no seremos menos. Eso quiere decir... Pero me quedé dormida. No entendí el comentario. Pero a ver, vamos a ver. Ya voy para allá. Ya voy a responder este <risa> comentario. Porque es que se une con algo que, que quiero hablar más adelante. La dependencia es un tema bien jodido. Porque eh, empiezas a hacer que tu vida vaya girando en torno a eso. Claro. Que además puede ser algo superficial y puede ser algo... O algo más profundo, más... Sí. Uh -huh, emocional. Más emocional. Esa, esa es la palabra. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido dependencia. Claro. A una persona, a drogas, alcohol, al trabajo... A el... todo. A todo. <risa> claro. Fíjate que en el 2020 pasó eso.
3: Uh -huh.
0: Éramos de, tan dependientes a lo efímero que cuando se nos cambia la vida...
1: Que cuando nos quedamos con nosotros mismos se nos destruye todo.
0: Encontramos que las dependencias sirven para tres cosas. Para no. nada, nada y nada. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de, de la mortalidad. Estamos hablando de viles mortales que tenemos que salir a trabajar todos los días para sostener nuestras casas. Correcto. Y para comprarnos una botella de agua o para ir al gimnasio. Para lo que, o para lo que sea. Uh -huh. Yo no digo que ellos no necesiten. Por supuesto, necesitan. Pero yo creo que se levantan. Ay, oh, ¿cuánto tengo? Ah, 600 mil dólares para gastarme hoy. ¿En qué me los voy a gastar? O sea, son niveles muy fuertes. Y, claro. y fíjate en algo. Yo conozco personas que sufren de depresión severa.
3: Uh -huh.
0: Y me pongo a hablar con ellos y encuentro... No tienen para comer. No tienen para pagar la renta no tienen para hacer tantas cosas que yo digo ok venen porque dulce.
1: quiere dar un paseo ok, ahí ahí yo quiero comentar algo respecto a lo que dices y es que eh, te pongo el ejemplo una persona que eh, después de bajos recursos que muy seguramente no tuvo para comer en su infancia, no eh, tuvo una buena educación, etcétera y de un momento a otro, ya sea que eh, construye un negocio exitoso o consigue un buen trabajo, etc. Y eh, mejora su vida. Uh -huh. Comienza a ganarse cifras, no sé, qué te digo yo, 50 mil dólares mensuales, un ejemplo. Imagínate lo dura que debe ser para esa persona pasar 25 o 30 años de su vida pensando que con el dinero va a solucionar todo. Y luego cuando tiene el dinero se da cuenta que, que igual está vacío, que no tiene absolutamente nada.
0: Fíjate que yo creo que entre uno más va creciendo, más solo se va quedando y menos cosas
1: importantes tienes. Y más tienes que esforzarte por ser agradecido.
0: Agradecimiento.
3: Uh
0: -huh. Vamos para allá. Bueno, esto sí me parece un poco como medio chafa. ¿me? Que tiene la en el ombligo la de la anarquía tatuada. Uh -huh. a mi juicio, es llamar
1: la atención. Eso te iba a decir, es una persona que está muy dañada.
0: Mira, mira el punto
1: tan delicado. Y
0: ojo, por favor, no me malentiendan. Esa historia yo le he contado varias veces que era la de Thomas Quick. No sé si tú la conoces. No, no la conoces. Era conozco. Un, un, un asesino serial en Suecia que dijo que había desvivido yo no sé a cuántos niños. Toda la policía de Suecia buscando y al final no había hecho nada lo único que quería era
1: llamar la, llamar atención. la atención
0: muchas personas que sufren de depresión
1: necesitan, necesitan dar la atención, la atención de alguien, de alguien. Claro. Uh
0: -huh. y lo están pidiendo a gritos porque están en esa fuerte batalla contra sus propios demonios pero cuando no quieren salir de ahí y siguen llamando la atención por tener un grado de importancia pues quién está mal a veces a veces uno toma decisiones que no tienen explicación en su momento, es decir, ¿sabes qué? mira, yo hasta callejo,
3: uh -huh.
0: porque yo no voy a mandar mi vida al caño por tu atención y es muy duro decirlo es que el primer, la primera persona que tiene que cambiar es lo mismo, yo lo Correcto. mencioné en algún capítulo en julio, un día me levanté me senté en una cama y me puse a llorar. Y yo con ese desespero y temblaré, yo dije, no, no más. No. A tus tres madres. ¿Qué hay que hacer? Uh -huh. O le tomo riendas o al final no va a ser chévere.
1: Realmente, esto te, quería, te quería decir que mm, este tipo de dependencias y de excesos se da porque no nos conocemos a nosotros mismos. No, sé, no sabemos o no tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones. En el momento que tú comiences a conocerte y a manejar tus emociones, puedes hacer mucho por tu vida. Claro. Y te lo digo con eh, por experiencia.
0: <risas> no, no,
1: está está,
0: está bien. Uh -huh. Ya por último, pues estos en el 2022 en Halloween se disfrazaron de cura y, y monja. Ok. Y ya, pues, bueno, ver a Morgan Fox de estos, ¿no? <risas> debe ser bastante particular. Claro. Pero de una vez, claramente, toda la comunidad religiosa se les va encima y... Claro, lo vieron como una burla. Y fue una burla. O sea, yo, si yo me disfrazo de sacerdote, pues sí, te eh, sí, lo juro que no es porque me siento identificado como un sacerdote. Claro. Pero yo debo comprender que si estoy pasando ese nivel, debo aguantarme los golpes que me vienen. Obvio. Entonces... ¿Crees que una persona como Machine on Kelly hace este tipo de cosas frente a los cinco sentidos? ¿O habrá algo por allá? Es que Imagínate, se, se tatuó la lengua de negro. Uh
3: -huh.
0: Y tiene unas uñas largotas en puntos. Bueno, yo no voy a criticar eso. ¿Cómo se tatúa la lengua de negro? O yo estoy ya muy viejito y chapado a la antigua,
1: pero eso no es normal. Pues empezando que no tiene como sentido, ¿no? O bueno, yo no le veo el sentido de tatuarse la lengua. Es una persona que está muy dañada, que realmente sí necesita atención. También debe ser un poco de marketing, ¿no? Porque pues no... Obviamente no, algo convencional no eh, suele llamar la atención. Eh, pero es más que todo eso. Yo lo veo es como una persona dañada, que, que necesita atención... Que no está satisfecha consigo misma, más que todo. Y que necesita eh, cosas externas para llenar ese vacío que tiene internamente.
2: Pues
0: ¿Tú qué no opinas? Sé. No ¿Cuál sé. es tu Yo... opinión? Yo creo que uno no está en sus cinco sentidos cuando hace ese tipo de situaciones. Ese tipo de cosas. Eh...
1: Aparte que tu conciencia está bastante alterada por el hecho de tener excesos todo el día y todos los días. ¿Tú a qué tendrías ex eh, exceso? si tuviera muchísimo, muchísimo dinero, dinero ilimitado yo a las empanadas
0: <risa> la pasaría tragando empanadas todo el día
1: sabes, no pero... sé, es, no, es muy complicado a viajar, yo, ese sería es un exceso viajar
0: escuchando moderato todo el día ¿Me <risa> dices que no? no, en serio, no sé
1: viajar yo creo que es muy complicado porque tú puedes decir viajar, pero en un momento que tengas toda esa cantidad de dinero puede cambiar algo en ti Sí, segur y
0: seguramente cambiará algo en mí. Seguramente, pero...
1: Bueno, no, no, seguramente, probablemente. Porque, pues... ¿Quién sabe? Quizás sí te dedicas a viajar y ya. O sea, es algo muy difícil. Y, y, de saber. Esta,
0: y voy, voy a unir con esto uh -huh. no me voy. De ah, eh, ya, ah, ya, no más. Ryan, ya. No, no, pero... Es muy fácil decirlo de este lado. Es que Exacto. fíjate que los dos extremos son bien complicados. Uh -huh. Lo decimos ahorita con personas con necesidades. Pero las personas que tienen mucho... Sufren de depresión, de ansiedad, drogadicción... ...alcoholismo, maltratos... ...que
1: uno dice... ...pero güey, ¿tienes todo el dinero del mundo? ¿Sabes qué es lo más complicado? El hecho de saber... Eh, ...qué tan real es... Eh, ...lo que tienes a tu alrededor... ...cuando tienes demasiado dinero... ...porque no sabes si tus amigos... ...realmente son tus amigos... ...o están contigo por tu estilo de vida... ...o tu pareja o tu familia en general... Yo creo que eso es lo que causa la depresión en la mayoría de personas. Y que se dan cuenta que ese tipo de cosas no, no tiene ningún precio. Porque yo te puedo pagar a ti una cantidad ilimitada por ser mi amigo, pero yo no sé si lo haces por el dinero o porque realmente te caigo bien. O por ambas.
3: No
0: sé, yo te lo preguntaba es básicamente porque eh, el tema, y ya apartando un poco de Maxi Kelly, <risa> eh, ahora es que lo etiqueten y digan, Julio está hablando más
3: de la... <risa> Yo creo
1: que le importará cinco. O sea, ¿O no? Hace un video comienza una foto tuya de. Pues me
0: ¿no? haría una publicidad brutal. Por favor, señor no que por favor Me caes hagan... mal.
3: Sí, me caes Hazlo. mal.
0: ¿Cómo te tatuas la lengua de negro? Es para el beso negro. No, mentiras ¿sí? <risa> Ya nos fuimos al carajo. Sí, sí, sí. Eh... Corte,
1: edite no, eh, Director, director. Funable. Sí, sí,
0: sí. sí. Ahora es que le etiqueten, ¿no? <risa> eh. Oigan, un saludo a mi querida amiga Olivia Sánchez, ahorita les cuento una anécdota con Olivia bien, bien, bien bonita. Eh, yo te pregunto algo, mi estimado amigo. Ah, bueno, te decía, te preguntaba eso es porque un viaje astral, justamente tú no estás en tus cinco sentidos.
3: Uh -huh.
0: Bueno, conscientemente, de forma, en, en tu subconsciente. Como energéticamente. Eh, o energéticamente,
1: decirle, yo diría que sí. Que estás muy consciente. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo veo yo? Por favor, por favor. Sí, porque... porque... Es una experiencia diferente para cada uno. No, persona. y no tengo la verdad absoluta. Yo creo que de nada. Realmente yo veo que es... Eh, un estado... Eh, de conciencia, pero energético. De que, que te pones eh, como en... Eh, en esta certeza... De que no eres solo carne y hueso y un cerebro. Claro. Sino que hay algo más dentro tuyo. Un, un, una energía que hace que te muevas, eh, llámese alma, llámese, qué sé yo, no no sé, como una <risa> algo más, más adentro que lo físico, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que una, una eh, es que quiero ver,
0: porque no sé por qué nos estamos viendo como si estuviésemos borrosos, ah, pero es la calidad, ya, ya, perdón, Mira, un viaje astral sí, es, ve, básicamente claro. es, bien. es básicamente desprenderse de su cuerpo físico uh -huh. e ir a otros
1: planos. Correcto, más como energía, como alma, como les
0: voy a contar una historia. Ok. A ver qué opinan. Ella era una mujer con muchos problemas de orden psicológico. Era una persona que tenía lo suficiente como cualquier ser humano quería más, uh -huh. pero que por alguna vuelta del destino perdió todo. Ok. Y supo porque lo perdió. Porque alguien muy cercano a ella le hizo una mala pasada por envidia. Entonces ella empezó a ir a chamanes, Brujos, brujas Es decir, le hicieron como un trabajo Al parecer ok, Y todos le decían lo mismo Hasta que llegó con una persona Que tenía prácticas a nivel espiritual Y le dice ok Necesito que empieces A tener ciertos Trabajos de meditación Hasta el punto en que puedas tratar de solucionar en el pasado lo que falló para que tu presente vuelva a surgir. Ok. Ella entendió, perfecto. Intentó por varios días hacer meditaciones de diferentes formas. Un día consiguió hacer esa meditación. Se vio en la habitación donde dormían juntos y ella le dijo no voy a permitir que me vuelvas a destruir la vida y cogió una, una, una pistola y disparó cuatro veces ok ella sintió mucha paz y dijo lo logré He corregido mi pasado. Regresa en sí, en su trance. Uh -huh. Cuando despierta, estaba la policía. Y realmente había desvivido a su esposo.
1: <risa> Qué historia tan... un giro dramático. ¿Cómo lo ves? <risa> Pues bueno, yo creo que es una persona netamente con problemas psiquiátricos, ni siquiera psicológicos. Eh... Bueno, aunque dicen que es la manera en que la mente como que evade este tipo de cosas, ¿no? Que te, hace... la Exacto, que te hace sentir como externo a la situación, para no crearte como un shock que te dañe para siempre. Pero bueno, yo creo que en ningún caso ella realmente meditó simplemente estuvo como en como, un, como en una hipnosis como un, exacto, como en un estado -hipnosis. de conciencia alterado para hacer lo que ella realmente quería hacer porque bueno, si a ti te dijeran que corrigieras tu pasado respecto a alguien ¿pensarías en desvivirlo?
0: no no, no, no la verdad no, quise una tortura pero <risa> no, no, mentiras, no, no. Era, no, no me lloro,
1: Quizás un corta uñas, sí, pero, partes chiquitas, sí, pero sí, sí. una pequeña, Nada más. Es,
0: levantar uñas, un t -t menos. No mentiras, mentiras, no, 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 por supuesto que no, pero al final es que no entendemos cómo la mente de las personas puede jugar de manera tan ruda uh -huh. que al final tu mente su deseo fue más fuerte que la misma realidad, porque según ella, todo lo estaba soñando, sí. y cuando va a la corte, le preguntan por qué, y ella dice, pues, no sé, no lo hice de forma consciente, pero tú cómo le explicas, o sea, bueno, con un buen abogado lo sacas y te declaran loco, loca, y te sí, meten claro. a, un, a un psiquiátrico y ya está, pero tú tienes que vivir con eso toda la vida, claro. de que cometiste un, un, un asesinato producto de un viaje astral o una bueno,
1: realmente sí no es, no es como un viaje astral sabes es como un estado de conciencia alterado yo creo que la chica muy probablemente sufría de esquizofrenia pues sí. eh, y y pues es básicamente eso que de alguna manera su deseo fue tan ferviente que lo hizo prácticamente yo creo que sonámbula o algo así. ¿Qué opinas? Vamos a ver.
0: ¿Tú has hecho viajes astrales?
1: Sí, ahorita te cuento porque tengo varias historias que quiero compartir contigo para que me digas qué opinas. Ok.
0: Mi, mi último viaje astral fue bastante raro,
1: bastante particular, uh -huh. porque. Lo hiciste, ¿Qué pena te interrumpo? ¿Lo hiciste de forma consciente? Sí. Ok.
0: Perdón, eh, eh, explícame para ti que es de forma consciente.
1: Consciente es que tú como que te concentras, ah, tu sí, respiración, sí, todo sí, sí, para, sí. Eh, digamos, como... Totalmente consciente. Uh -huh. eh, pongo un sonido Exacto. especial.
0: Ahí no utilicé 144 Hz. Utilicé en honor a rosa llama violeta. Utilicé un sonido de llama violeta. Y, y fue un viaje... Bastante particular porque volví a mi niñez, cosas que yo no recordaba. Ok. Y, y, y épocas que fueron un poco tristes para mí. Uh -huh. eh, bueno, tristes ahorita yo digo, porque fueron una tontería en ese momento. Claro. Pero para mí en ese momento eran
1: trascendentales. Lo hiciste con qué fin. Pues qué pena, sé que es algo personal. No, 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 no y... está
0: bien. Eh, no, a ver si, si podías vivir a alguien por ahí ah,
1: eh, Explorar, explorar mis, más
3: Cosillas
0: No, lo hice A ver, es que esto es bien loco Últimamente he estado Tratando de hacer este tipo de meditaciones uh -huh. Para encontrar respuestas Sobre mí Y entender mensajes que me llegan hoy Y digo No le encuentro sentido Y después se lo encuentro Uh -huh. Pero a veces mirar hacia atrás me te permite construir hacia adelante.
1: Claro, totalmente. Entonces
0: simplemente dejo
1: que y, mi mente... Y solucionar cosas, ¿no? No de la forma que la chica lo dice, sino...
0: No, pues claro. Uh -huh. Además que yo lo hago como espectador. Claro. O sea, no he llegado al nivel y no sé si es... De puede interferir. Nivel, claro. Y creería que no sería lo adecuado. Ahora, hay una, hay una eh, hipótesis científica en que hay... N elevado a la N. Posibles dimensiones. Okay. Que están jugando
1: en paralelo. ¿Sabes ahora que dices eso? Hace poco vi un video. Que una persona decía. Que si. Que si tú te convencías de una realidad. La volvías tu realidad. Pero ninguno tenemos la capacidad. Suficiente para hacer eso. Imagínate donde está chica. Realmente eso. Sea lo que haya tenido. Que construyó su realidad con tal. Eh, al verla tan viva, tan consciente de ella, la haya traído a su realidad. ¿Crees que eso sea posible? Sí. Algo como metafísico. Sí, por supuesto.
0: Hay una vaina que se llama los cronautas. Ok. Y, y hay otra vaina que se llama los viajeros interdimensionales. Uh -huh. Que tienen mucha similitud, pero no son los mismos. Los viajeros interdimensionales Tú imagínate y, y esa es una historia que fue mito Mucho tiempo, pero al final fue mentira De un de un tipo que dice que viajó En el tiempo a otra realidad Y trajo a esta realidad un cassette De los Beatles, que fue grabado Creo que en el 2002 okay. Cuando John Lennon había fallecido En uh -huh. los 80 pues, Es decir, otra realidad Claro, que fue otra realidad En... Y TikTok durante mucho tiempo fue tendencia a los videos de los viajeros en el tiempo.
1: Todavía a mí a veces me salen cosas así de extrañas.
0: Claro, que es donde vuelve la, 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 par eh, la paradoja del abuelo. Y es: si tú viajas al pasado, desvives a tu abuelo, tu abuelo, pues. Deja de existir, no nace tu papá, por ende no naces tú Entonces tú a qué realidad vas a llegar uh -huh. Entonces decía no, lo que tú pasa Es que viajas a otra dimensión A otra
1: realidad Lo haces en otra línea de tiempo en
0: otra, eh, sí, Y eso lo explicaban muy bien en adventures
1: No me acuerdo en cuál La no, última, okay, última sí. no
0: me acuerdo Ahí lo explicaban Pero Ahí es en donde Empieza lo interesante Un viaje astral es tu propia experiencia o es la integración de tu experiencia a otra Matrix que estás viviendo allá.
1: Qué Yo creo loco. que puede ser cualquiera de las dos, es que es muy difícil saberlo.
0: Entonces ahí va otra pregunta. Va va vamos a verlo por dos, dos uh -huh. aspectos. Empiezas contigo, y es una realidad tuya. ¿Cuántas realidades puedes fabricar tú?
2: infinitas
0: entonces ¿cuál es la capacidad del cerebro? entonces ¿por qué no lo puedes hacer por fuera?
1: claro yo creo que porque estás convencido de que no puedes
0: claro, es un sesgo
1: claro, estamos convencidos de que no, no que no es algo posible ¿no? en la medida que tú creas que no es posible pues no va a suceder jamás
0: yo lo llamaría un sesgo interdimensional
1: ok y hay otra cosa que es como de la, eh, como las conciencias colectivas, ¿no? Que, que decían como, bueno, si yo me convenzo de que vuelo, vuelo. Pues no, porque todos los que están viendo están convencidos de que no puedo volar. ¿Me explico más o menos? Es decir, ¿se vería afectada mi realidad por la realidad de todos? ¿De cómo perciben ellos la realidad? ¿Me explico más o menos?
0: Sí, 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 por uh -huh. supuesto. Mmm... Um... A mí como me encanta que, que me funee y me fascina. Yo te voy a hacer una pregunta. Perdón por ser tan hereje. Dios me perdone. ¿Tú crees en Jesús?
1: Sí. ¿Por qué? Mm, creo en Jesús porque... Eh, digamos que es una construcción histórica que se ha hecho de un personaje que realmente quiso enseñar mucho, que abrió muchas mentes, que estoy convencido que dejó un legado no solo, eh, no solo de conciencia y de enseñanza, sino también de sangre, y que realmente puso un antes y después en lo que es el mundo y la historia. Incluso he llegado a pensar que Jesús no es una persona, sino un movimiento que le dieron un nombre como si fuera una persona me explico
0: pero sí te explicas pero iniciaste diciéndome que sí sí pero ya
1: terminaste en que era un movimiento no 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 es de, decir de personas es decir creo que existe pero no exactamente como una persona uh -huh. sino como eh, como un qué te digo yo como una eh, como un ideal Sí, obviamente un pensamiento pudo. Pensamiento colectivo. Exacto, pues, obviamente alguien tuvo que haber iniciado con ese pensamiento que puede que si sí haya sido un Jesús carne y hueso que sí se llamaba Jesús o puede ser realmente eh, una persona que inició con eso y se fue construyendo pues con más personas. No sé si me explico bien.
0: Pero a ver, sí, sí, sí. Uh -huh. Por supuesto que, que te entiendo, pero vamos a ver.
1: Mm... ¿Algo cierto? Sí, es como que. Está traqueando la tabla por lo ahorita que se calienta. Cae.
0: No, pero, bueno, ya ahorita Todo lo que tratando.
1: se calienta, pues se expande el material y por eso traquea.
0: Vamos a ver. Tú dices pues es que es una construcción. Sí, puede la serlo. Constru la construcción tiene un fin y un principio. Mm, ok. O sea, ¿Para qué lo vas a construir y cómo vas a iniciar a construir?
3: Entonces
0: uh -huh. tú imagínate que se sientan diferentes tipos de personalidades. Y dicen, ok. Necesitamos un salvador. Lo vamos a hacer, carajo. Necesitamos un salvador. Usted, venga, tiene pinta... Ah, sí, tiene pinta de hippie. Venga. Se le vamos a dar ciertos poderes y ciertas características. Ok. Pero nos van a comprobar. Y la vamos a hacer que usted es el hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Usted no pregunte, su papá. No pregunte. Usted es el hijo de Dios. Uh -huh. ¿Y que tengo que hacer? Nada. No sé sea, si le preguntan. Revivió un tal Lázaro, caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, multiplicó los peces, eh,
2: etcétera.
1: Curó
0: un ciego, al leproso, a todo. Mejor dicho,
1: si le sería? preguntan, es usted. Sí, usted es el nombre ultra
0: de, la, de, la, de, la, de hoy por hoy. Si yo te dijera a ti todos los días Jonathan tú tienes la capacidad de caminar sobre el hielo y tienes y tienes y tienes y lo tienes y lo puedes hacer y lo puedes hacer y lo puedes hacer, sobre el agua perdón sobre el, hielo, sobre el agua y lo puedes hacer yo creo que la mente es tan poderosa que de pronto lo podrías hacer estoy suponiendo claro o Si a cualquier persona en ese momento lo convencieron de que podían hacerlo de que podía hacerlo que lo hizo. Y no había un registro científico además, pues lo hizo y ya está. Y al final lo crucifican, porque bueno, ya la historia lo, lo irá. Uh -huh. El punto es, primero, ¿realmente existió? Segundo, ¿es un pensamiento que nos han infundado a todos para creer en un ser supremo y tener un control? Tercero, ¿cuál sería la experiencia que tú podrías tener como Jesús en un viaje astral. Por una sencilla razón. Cuando tú llegas a ese punto de meditación, pues yo podría volar si solo lo suficientemente consciente. Y podría revivir muertos si solo claro. lo suficientemente consciente. Y ahí la pregunta es, ¿está acá o está en alguna otra realidad de N exponencial a la N? Y va una pregunta más allá entonces... ¿Dónde están los números? ¿En la mente o en la realidad?
1: ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué opinas? Es que es un tema muy extenso... Muy extenso y de verdad... Es como de... de la Es que todo es de concepción, ¿sabes? Claro. Es de cómo tú percibas todo. Absolutamente todo en el, en el universo... Es de cómo tú lo percibas. Porque igual... Así es que es, igual es muy válido es, es aunque sabes yo creo que también han hecho experimentos así que toman un bebé recién nacido y lo convencen de que, pueden de que pueden hacer algo que otros seres humanos no y pues bueno finalmente lo que tú dices quizás pueden llegar a hacerlo
0: no lo sé no lo sé y sabes por qué no lo sé porque lo que nos han contado nos no cuentan las mismas personas claro yo soy más de, las, de la característica o el tipo de persona de si lo veo, lo creo. Hay cosas que no puedo ver, por supuesto, pero las puedo
1: percibir. Uh -huh. Y digo, ok, tiene, tiene, tiene sentido. ¿Tú crees es en una... Jesús? Es decir, ¿qué, ¿qué crees respecto a Jesús más bien? Porque, o sea, el hecho de decir crees en Jesús ya lo hace como existente, así fue, sea un mito.
0: Voy a hacer respuesta de reina. Sí, tal cual, respuesta de Reina
1: Sí, entiendo a qué te refieres
0: Sí, básicamente uh -huh. Confunde y Reinarás, porque uh -huh. Mucha gente, eso, esos son temas delicados Sí, claro, es tu apasion, poder Me apasionan,
1: pero Es mejor evitar ciertas cosas Para no herir susceptibilidades, Sus
0: susceptibilidades. Uh -huh. Pero como a mí no me importaría no, te, 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 Yo creo que si sí existió En un sentido de que era un humano común y silvestre okay. con ciertas características y dones a nivel espiritual frente al movimiento de masas perfecto,
1: es decir en cuanto a dones ¿consideras que él tenía el poder de la curación de... o crees que no? no,
0: yo creo que más era el de, metafóricamente hablando, okay. orientar a un pueblo que estaba urgido de, un, de una deidad para
1: decir Acá está. Uh -huh. Darle como un sentido.
0: Uh -huh. En ese Jesús sí creo. Ok. Que puede ser cualquier persona. Claro. Que no es el de la Biblia.
1: Y realmente si lo piensas en ese sentido, sí sería un salvador. Porque uh -huh. alguien que... que, que... ...que cambia tu pensamiento para bien... ...que te hace... Eh, ...aportar correctamente en sociedad... ...en comunidad, personalmente, internamente... ...si te estás salvando.
0: Tú le puedes salvar la vida a una persona... ...cuando le das un dólar en la calle... ...para que se compre un pan.
1: ¿Y sería su salvador? Sí, pero eso no significa que
0: tú seas... <risa> es vida. decir, ese es mi punto. Sí, claro. Tú eres salvador de una vida... ...cuando vas en la calle... ...y ves un pajarito herido... Y lo sacas de la vida de la para que no lo atropelle un carro.
1: Totalmente. Eres un
0: salvador. Eso no te convierte en que seas el hijo de Dios.
1: No, no, no. Eh, son totalmente dos cosas totalmente diferentes. Uh -huh.
0: Por eso digo, cuando es elaborado por el hombre, ya me deja dudas. Claro. Porque bajo, o sea, ¿bajo qué concepción un hombre puede decir sí o no. No lo es. Es donde yo digo, es raro.
1: Sí, básicamente es el concepto, porque es que lo que tú dices es totalmente cierto. Ya solo, solo el hecho de que yo te diga a ti esto sí es verdad, ya está totalmente alterado porque yo soy un humano como tú. ¿Me explico?
0: Claro, por supuesto. Entonces, aquí el punto es: en ese es el que yo creo.
3: Uh -huh.
0: No debería decirlo, pero voy, a, voy a hacer un spoiler. El jueves. Vamos a hablar sobre esto en despertar de una nueva conciencia. Okay. ¿Sabes en el mundo cuántos profetas hay? No tengo ni idea. Yo conozco dos. Ok. De carne y hueso. Los he saludado y les he dado la mano. Ok. No hay más. Y hay un montón. Ahora, ¿cuál es la misión de ser profeta? Mira, yo te lo puedo asegurar... Es más, no, no voy a dar un ejemplo contigo. Mira las iglesias estas de Brasil, que son estos pastores con corbata, que supuestamente hacen así, empujan a las personas. es en eso? No. Entonces, ¿por qué si sí crees en Jesús? Porque ellos los estás viendo. Que es un teatro? Claro. Sí. a eso no lo viste. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Ok. Entonces, estás colocando tu fe o tu esperanza en algo que no puedes ver para poder saciar... Tus deseos de creer en algo. Uh
3: -huh. Entonces, ¿por
0: qué no fabricas tus propias deidades y por qué no fabricas tus propios pensamientos para poder salvar tu alma? ¿Sí ves qué
1: jodido es? Claro, es muy complicado. Creo que me estoy enterando okay. mucho. No, no, no. Yo me voy a sentar. No, no, como. no. No. Eh, no, y tienes toda la razón. Pero realmente, bueno, es que, es que depende también. Porque es que existen muchas, muchas formas de hacer la pregunta que tú me hiciste y no es lo que te digo solo el hecho de decir si crees en Jesús ya lo estás haciendo real, sea un mito sea una historia, sea un cuento sea que realmente existió, ya le estás dando una existencia como tal claro. la verdadera pregunta es ¿de qué forma crees en Jesús? ¿me explico? o ¿cómo lo ves? porque digamos, yo, bueno es que yo la, con la religión, yo te lo he dicho con la religión yo no voy muy como de la mano porque es una manipulación total pero hay ciertas cosas que Pienso que si sí, existieran y tienen fundamento y tienen un mensaje más allá del, del si yo te toco la cabeza ya eres santo y te vas para el cielo. ¿Me explico?
0: Pues, puede ser. Puede
1: ser.
0: Nah. Al final. <risa> <risa> no,
1: nah, no es. No es ya. Es que no quería ir ideas. Pero. Bueno, que... yo sí, eso es falso.
0: <risa> ¿En el que aquí hacen un, un tema. Las, las, mira lo que son las, las cosas extrañas. Te voy a mostrar algo. Y ya se los voy a mostrar a todos. Ok. ¿Te acuerdas del libro que yo te dije que había visto el día de hoy y que yo dije, wow? Uh -huh. Esa es la cara que supuestamente soy yo. Y mira el título del libro. No lo vayas a mencionar porque es un comentario que acaban de hacer.
2: Ok. Ok.
0: Y mira, miren por favor todos el comentario de Luz María75. Ojo, no soy yo. Voy a mostrarlo a
1: esta cámara. ¿Está bien? Sí. creo que sí le pones la mano acá atrás como por acá. Eh. Aunque creo que se ve en el sí. espejo, O si se entiende.
0: Dice el anticristo.
1: Ah, sí, sí se Dice ve bien. El
0: anticristo es la encarnación del mal entre los hombres. Y fíjate, y fíjate en algo.
1: El anticristo lo relacionamos. Me no imaginé como que decías. Y fíjate en algo. Sí, si soy.
0: <risa> el anticristo lo relacionamos con algo malo. Uh
3: -huh.
0: Como los demonios. Pero es para tener un equilibrio. Y eso, y, 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 y Dios, sabiéndolo, está tranquilo con eso.
1: Para que exista el bien tiene que existir el mal. Por supuesto. Para que exista. Eh, en todo sentido, o sea, no aplica exactamente sentido. para bien, bueno o malo, sino en todo. Exacto. Entonces, uh -huh. dicen, si se parecen. Es que mi, eh, Pablo sí, me sí, dijo,
0: se... se parecen, se parecen un montón. Ese eres tú y cuando te molestas. Yo y usted, ¿quién sabe Cuando quién te, se te, parece? te apasiona. Sí,
1: <risa> sí. Pero
0: bueno, volvemos al tema de los viajes astrales por al menos lejos
1: eso pasa siempre. ¿no? ¿Te has dado cuenta que sí. como que vamos explorando? No, y está, chévere. Está, sí, a mí está me bien. encanta. Uh -huh.
0: Primero, pues, el anticristo, gracias. O no
1: sé, ¿Mm? en esta No vida, lo sabremos.
0: No lo sabremos. O sí, no sé. O sí. Aunque si Anton la vi pudo y murió millonario. Voy <ríe> a rapar y voy a empezar a, cantar, a tocar el piano. Pum, pum, pum pum, pum. Y hablando pum, cosas así. <ríe> sí, todas raras, ¿no? Comiendo vidrio. <ríe> no, tampoco se de qué se lo manchen, aunque a mí no me... A mí no me entienden esas cosas raras. Pero miren, mmm, la experiencia del viaje astral es una experiencia única uh -huh. Y personal Totalmente No necesariamente lo que tú estás viendo en tu viaje Lo que yo voy a, ver, lo que voy a ver yo Y los viajes astrales Pueden ser desde una meditación guiada Y es opinión personal, si estoy equivocado Por favor me avisan Hasta los mismos registros viaje. No, astral.
1: pero mira que no, no necesariamente estás equivocado es, es tu concepción de los viajes astrales Y yo pienso que en estos temas Nadie tiene la razón no está equivocado Sí. Porque realmente lo que tú percibes de él... O sea, para mí está perfecto. Así ah, yo tengo otra opinión, ¿me explico? Pues, sí. Sí. <ríe> ok. <Muy bien>. <ríe> ok. <ríe>
0: Cuéntame tu experiencia
1: en un viaje astral. Okay. Bueno, mira, realmente es que... Yo... O sea, mi, mi primer viaje astral... Aclaro que nunca lo he hecho consciente. Jamás lo he hecho de forma consciente. Y mi primer viaje astral fue... Yo creo que yo tendría unos seis años o siete años. Y eh, yo ese día me, me quedé en la casa de una tía. Ok. Yo estaba durmiendo. Yo tenía una... Una forma de dormir bastante peculiar y es que pegaba las rodillas a las piernas y me acostaba boca abajo. ¿La rodillas las, eh, ¿Las rodillas pues a al, al las, las piernas? Pues <ríe> <Sí. ríe> no, sí. no, yo las rodillas a las piernas. No, es que yo me desarmaba para dormir. Eh, pegaba las la rodillas al pecho. Dios mío, ya, ya, eh, perdón. perdón. Pegaba
3: seguridad.
1: Saquen a Julio seguridad. Y que perdón, eh, pegaba tu... las rodillas al pecho y me acostaba encima de las piernas. Es decir, como que me hacía bolita y me acostaba boca abajo. Y eh, esa noche yo no me quería quedar ahí, no quería estar, pues, en esa casa. Tenía como miedo. Y al dormirme me vi desde el techo durmiendo, como estaba durmiendo. Sí, ahí me asusté muchísimo y como que me desperté, no pude dormir en toda la noche. Bueno, fue un, de hecho creo que tuve como una crisis de ansiedad y todo por eso. Que Pero esa fue mi, mi primera, años. como seis o siete años. La qué? verdad me dio mucho miedo y no entendía na absolutamente nada. Uh -huh posteriormente pues yo comencé a hablar con mi papá mi papá era una persona que tenía bastante experiencia en ese tema porque él estudió en un colegio de curas y el eh, rector del colegio era un cura extraño bastante loquillo eh, que le encantaba tomarse el vino de consagrar
3: y eh, <risa> okay.
1: él de cierta manera le explicó cómo se hacían los viajes astrales como eh, Cómo protegías tu cuerpo para que ninguna entidad buena o mala entrara en él, entre muchas cosas. Y posteriormente hablando con mi papá, pues eh, me di cuenta que lo que había hecho era un viaje astral. Digamos que es algo bastante curioso, que él siempre me, me recalcó desde chiquito que yo tenía un, un don espiritual. No sé por qué lo hizo, si realmente lo creía, si realmente es así o quería empoderarme de alguna manera. Pero mira que con él pasaba algo bien curioso y es que nos encontrábamos en sueños eh, y ha, eh, hacíamos, te pongo un, un ejemplo, como yo le decía como, oye, anoche soñé que fui al centro comercial y, ah, sí, estábamos comiendo helado, ah, sí, y teníamos sueños en común. Wow. Que él, él dice que de cierta forma, pues, es bueno, él decía que de cierta forma son viajes astrales. Que de hecho... Eh, muchas veces me comuniqué con él a través de sueños estando lejos. Incluso después de él haber fallecido. Entonces digamos que he tenido muchas experiencias de ese tipo. Pero nunca ha sido de forma voluntaria. Siempre es como cuando llego muy cansado a mi casa. Que me imagino que duermo muy profundo de lo cansado que estoy. Eh, y son experiencias súper extrañas. Porque... A veces se sienten como sueños lúcidos. Otras veces como que voy a lugares extraños que no conozco. Eh, imagínate que en otra oportunidad eh, me acosté muy cansado. Y me desperté como en un castillo. Era un castillo súper bonito, adornado con cosas en oro. Eh, y en el sueño yo tenía miedo porque sabía que alguien quería desvivirme por dinero, por una herencia bueno el sueño se desarrolló con, con esa temática como el hecho de la persecución que no, no sabía si me querían envenenar o, mi, o me querían eh, enterrar un objeto contundente <ríe> y al despertar yo le conté todo esto a mi papá y él me dijo que bueno nos pusimos eh, como a hablar del tema, no sé qué y como a los 15 días me llamó como oye ven te quiero mostrar algo y me mostró, yo le escribí el castillo tal y como es es un castillo que queda como en Irlanda y es el castillo tal y como yo se lo describí y ahí, de hecho ahí como había en ese momento no sé ahorita, se fue hace muchísimos años había como un museo eh, interactivo en internet y tú podías entrar como a, al castillo y yo le describí a él dónde eran las criptas dónde estaban las habitaciones, todo eh, había como un lago que, que como que bordeaba una parte del castillo se lo escribí y yo pues nunca en la vida había visto ese castillo entonces son muchas experiencias que he vi, vivido así que yo digo, o sea, no hay forma de que yo sepa esto en la vida real. Te pongo otro ejemplo. Una vez me acosté a dormir, eh, me soñé que estaba con una um, amiga del colegio en la casa de un, bueno, supuestamente en la casa de ella, una casa de X, vi una alfombra roja y vi que había un librero. Como seis meses después hicimos como una videollamada, ella me dijo, como, no, es que estoy en la casa de mi tía, no sé qué, bla. O de la abuela, no recuerdo. Y yo vi el librero. Y yo le dije: En este momento es parada sobre una alfombra roja. Y ella, como que. O sea, ¿cómo sabes eso? Sí, pero nunca ha sido de forma consciente. Nunca, eh, digamos, como que he tenido una de estas experiencias extrasensoriales de forma consciente. Ok. Mm. ¿Qué opinas tú al respecto? Gracias por preguntar. Nuestra... <risa> no, me, me, me quedé
0: así como... O sea, mi rata mental está pensando. Claro.
1: Porque bueno, digamos, lo del castillo... Se puede asociar con que lo pude haber visto en un documental... En una película, lo que sea. Pero digamos, la casa de mi amiga es como de... No hay forma de que yo sepa cómo es la casa de la tía o de la abuela de ella. Me explico. Yéndonos por el lado racional.
0: Bueno... Vamos por partes para, para tratar de entender un poco más. Okay. A lo que mi eh, lógica <ríe> me, me, me oriente. Uh -huh. ¿Tú crees que un sueño es un viaje astral?
1: Yo creo que a través del sueño puedes hacer un viaje astral. Vale. Es decir, no es en el sueño, sino es el medio para conseguirlo.
0: Es el... Ok, es el medio.
1: Uno... Uno de los medios. Eh, sí, claro. Uno cuando los estoy meditando, también lo puedes eh, también estudiar, lo ajá. hacer de forma consciente. Claro. Es que a eso me refiero pero que jamás lúcidos, lo he hecho de forma consciente. Pero los
0: sueños lúcidos, ¿tú puedes controlarte en tus sueños?
1: Cuando estoy consciente de que es un sueño, que creo que a eso se refieren con sueños lúcidos. ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. A mí me ha pasado. Claro. Y, y, y últimamente lo he logrado hacer, pero ha sido muy difícil y generalmente me he muy cansado. Claro. Entonces, mmm... no sé, me persigue el despertar, eh, el programa.
1: Porque tienes tu energía enfocada en él, por eso te persigue.
0: Puede ser, sí, <risa> puede ser. Uh -huh. Pero mira, yo, yo, yo cómo lo veo, mmm... yo sé sí creo que tú tienes un... Bueno, todos tenemos dones, pasando por ahí, todos tenemos okay. dones. No sé si el del, el del desprendimiento del alma o el de la particularidad de, de tener viajes astrales o cronauta o interdimensional. O algo. No lo sé porque mi materia de estudio no es despertar los <risa> dones a las personas. Claro. Pero yo te pregunto algo si me lo permites, por favor. Claro que sí. Porque si no lo hacemos después del capítulo <risa> Pero eso me daría likes. Díganos. <risa> no me tiras. Eh,
1: si quieren ver la pregunta ah.
0: Después de estos comerciales. ¿A qué le tienes miedo? Porque es que tu tema de no aceptación de los viajes astrales es a que le tienes miedo uh -huh. a alguien. Y yo creo saber a qué le tienes
1: miedo. No, mira que... mira que, ¿A qué te refieres con no aceptación a los viajes astrales?
0: A que tú podrías hacerlos conscientemente y no quieres hacerlos conscientemente.
1: ¿Sabes realmente bueno,
0: es que mira, mira el poder mira la magnitud de lo que uh -huh. tú estás diciendo le estás diciendo a tu amiga que no la estás viendo, que no saben dónde, cómo vive ni nada, oye, estás parada frente a una alfombra roja, frente a un, a, a un librero, yo también me saco de donde me dice este cabrón, me está, espi me está espiando
1: <risa> es un loco, sí,
0: eh, ah, por eso es el, la vida del loco, ya me descubrieron, me ah, tengo que ir dijo, gracias por acompañarme
1: <risa> bro, mira sabes ahora que me acuerdo si lo hice alguna vez de forma consciente, ok eh, a mí me encantan los carros, yo creo que una, es una de mis pasiones en la vida Y eh, yo tenía muchos conflictos con mi papá porque él no le gustaba prestarme el carro Obviamente por miedo a que me accidentara o sabía que pues, era joven, yo tenía que, 16, 17 años Sabía que era joven, que um, era loquito Entonces él no me prestaba el carro por miedo a, a que me accidentara, realmente era eso pero pues tú sabes que en la adolescencia uno se niega a aceptar que uno es irresponsable, que uno puede equivocarse.
3: Claro.
1: Y yo me concentré tanto en saber la clave del carro, porque el carro pues tenía un pin para poderlo prender. Y me concentré tanto que en los sueños mi papá me lo dijo. Él se fue de viaje, yo cogí las llaves y puse el pin y era el que me había dicho en los sueños.
0: Yo necesito el pin de una tarjeta
1: que tengo por ahí. Dame tres días.
3: <risa>
1: <risa> para más, Ojo, el 10% es para mí. <risa> Ahora te devolveré a decir: No, Oye, y es.
0: Estoy... Eh, no, y estoy súper Instagram convencido
1: que sí puede funcionar así como tú lo dices. Claro. Ok. Pero yo sigo sí insistiendo. Mira. ¿sabes? no realmente Muchas... bueno puede que tengas razón inconscientemente quizás tenga algún miedo por ahí pero conscientemente realmente no es no es que yo me niegue a hacerlos o que no quiera hacerlos sino que constantemente siento que estoy conectado con eh, Dios o el universo o el cosmos o la energía celestial o como sea que las personas que nos están viendo lo perciban o lo conozcan ...y siento que constantemente estoy... ...conectado... ...con esto... ...y recibo su información todo el tiempo... ...es más... Eh, eh, ...es algo que había olvidado... ...que eh, hay una persona... En, ...en tu life en este momento... ...o quizás cuando vean la repetición... ...que está pasando por un mal momento... ...y perdió una persona cercana... ...no sé si la perdió de... Eh, ...que ya no está pues en este plano... ...o, o que terminara una relación que esa persona siente que está abusando de sí misma con el alcohol está muy deprimida, es una chica ¿la
0: y chica está deprimida y está abusando con el alcohol? ella siente
1: el... que lo está es decir, sabes que te estás autodestruyendo por ah, añadir el alcohol
3: uh
1: -huh. y pues el mensaje para ella que le envían es que las cosas siempre van a mejorar y que ninguna emoción positiva o negativa es para siempre, y ese mensaje me lo dieron esta mañana cuando estaba durmiendo y no lo había dado se me había olvidado quería darlo al principio del que te dio el
0: mensaje tuyo interno tuyo sí crema,
1: lo aquí. que es que por Guado. eso cuando te dije lo de que siento que de alguna manera siempre estoy conectado con una energía eh, es así que constantemente pues no sé cómo escribirlo sabes a qué me refiero
0: no, pero, pero,
1: <risa> no por supuesto que sea lo que te okay. quieres porque no sé o no sea sé si me preguntas cómo no sabría describirte realmente
0: Mira, no, no no, no, me estás pidiendo el consejo Igual te lo voy a dar Porque si okay. soy yo Oye, Dulce Es que es bien Oye Oye
1: No, déjala, no importa
0: eh... No me estás pidiendo el consejo Pero, ¿sabes? Yo empezaría a centrar mi energía un poco En descubrir O en tratar de, de buscar Más bien el, el quién eres y para dónde vas ¿Y por qué lo estás uh -huh. haciendo? Porque fíjate que lo que... O empezamos sea, en un viaje astral que primero no lo aceptabas, luego sí lo aceptas y ahora estás entregando mensajes <ríe> okay. de, 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 de alguien para una persona que lo está requiriendo en este momento. Uh -huh. ¿Tú para recibir un mensaje necesitas un viaje astral?
1: Las personas están convencidas que sí. No. Y yo creo que no. No, no lo necesitas.
3: Uh
0: -huh. Es simplemente conectar contigo mismo
1: ser perceptivo. Está ya. Correcto.
0: Ojo. Ojo. Entre más dones, más responsabilidad. Y quiero hacer un paréntesis acá. Okay. Si me lo permites, por Claro favor, que sí. Y, y a toda la comunidad.
1: ¿Te imaginas okay. donde te dijera que no? <ríe> Bueno, te... no, 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 Sí, que, Si me lo permites, no. <risa> Gracias. Te... Pero imagínate, o sea, sería una situación chistosa. Qué pena. ¿Me permites dar un. hacer un paréntesis? No. Ok. <risa> hacer este capítulo? Quiero
0: hacer un, 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 un paréntesis porque, mira. ¿Sabes qué es lo que más nos ha costado en... musicalmente? Y es armar
1: una eh, comunidad. Eh, Mira, sí. cuando di el mensaje toca
0: me lo Sí, que pues es que yo
1: también, yo también sentí aquí la vibración extraña uh -huh. y ahorita vamos a hacer algo. Ok. No, no voy a tomar no lo no 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 puedo hacer.
0: No, no, está bien. Está no bien. es nada. Está bien, pero, pero vale. Uh -huh. Ponme solamente mi cámara, por favor. Mm, lo más complicado que a mí a mí, como host, como creador de musicalmente, es consolidar una comunidad.
1: Claro. ...es
0: muy difícil, porque como hay personas que son muy abiertas, hay personas que eh, tocan tus fibras y te vas al carajo, y es difícil. Sí, realmente bueno, eso pasa con la pasión claro, humana. Cuando yo inicié con musicalmente, pues ni siquiera, mis primeras apariciones en Podcast Paranormal eh, al principio para mí fueron muy traumáticas... ...porque el, el hate... ...descubrí que el hate me golpeaba muy duro. Okay. Descubrí que el, 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 la no aceptación de lo que yo pienso... ...o como lo pienso o como lo digo...
1: ...es muy du duro, es muy difícil. Qué pena te interrumpo. Es decir, en los comentarios decían como que lo que decías tú no era cierto. Sí. O... Ah, ok, perfecto. Yeah. Y, y
0: que yo... A mí, a mí el filtro divino no me lo pusieron. Claro. a mí Dios me dijo, manden ese carro sin filtro, que eso sirve... <risa> y yo como vienen las cosas te las voy diciendo y hay personas que se tocan y lo es, hago así
1: que hay personas que se sienten ofendidas de que no sean diplomáticos sino claro. que digan las cosas pues como son como deberían decirse es que
0: <risas> yo, y yo lo digo sin el afán de ofender uh -huh. Uh -huh. Eh, pero la, la la comunidad que hemos construido a mí me me ha servido mucho muchísimo luego de ello Hubo personas que se me acercaron y me dijeron, queremos trabajar contigo. Y yo, gracias, pero yo no tengo forma de pagarte. Me dijeron, no importa, lo queremos hacer. Wow. Algo debe estar haciendo bien. Claro. Luego eh, empezamos con despertar de una nueva conciencia con personas que... Estamos empezando a crear algo, primero, para poder aportar. Y segundo, para poder vivir de ello también. Porque claro. el, el pan no se compra con milagros. Totalmente. Y es una, es una realidad un poco triste. Pero sí es. Entonces, de la comunidad inmensa y maravillosa que tenemos, extraemos una pequeña parte. Y digo, ustedes son mis personas de confianza. Ok. Ok. A la comunidad grande, siempre que, bueno, el 95% de las veces que me buscan, ahí estoy. Uh
3: -huh.
0: Y cuando no estoy, trato de ayudarles de una manera de forma indirecta, de alguna manera, pero trato de estar ahí. A veces me es muy difícil, o estoy de viaje, o estoy en casa, o estoy trabajando y Pero llegan, siempre llegan, tratas llegan, de hacer. Claro, y si yo no puedo, oye, échame una mano y mira a ver qué necesitas y qué podemos hacer. Claro. Hay dos personas que se disgustan por su, por, porque tienen un sentido del humor un poco denso y yo lo acepto, en serio, lo acepto y con, con, con todo el respeto pido, ofrezco excusas porque si alguna vez ofendo a alguien, lo hago sin el ánimo de ofender. De ofender a, claro. a, a, a una de las seguidores de acá una le dije, sabes que tú eres la loca de los gatos, tiene como 14 gatos.
1: Y no lo hiciste con ánimo de ofender. No, pues por supuesto
0: que no, yo claro. amo los
1: gatos. pero digamos también es, es parte que tú... Eh, comunidad y las personas que te están viendo, sepan que eres así, es decir, que no lo haces con ánimo de ofender, sino simplemente pues que te gusta eh, hacer cierto tipo de chistes con cierto tipo de humor, así como cuando tienes una pareja, obviamente es yo creo casi imposible que el 100% de lo que tiene esa pareja te guste pero lo que te gusta hace que aceptes el otro la, la, las cosas que quizás no te eh, hacen sentir como tan identificado, claro
0: y, y, o sea, imagínate que nos gustara el 100% de las cosas. No, pues sería no tremendamente abusivo.
1: Sí, claro. Entonces, así como está. No hay nada no, la... una buena pelea. <risa> Darse
0: golpes. Así como está La Loca de los Gatos. Eh, está eh, Miguel y su esposa. Que les amo hacerles bullying porque es muy divertido. Son dos personas que quiero mucho. Uh -huh. Y, o sea, Miguel es como medio retraído. Y la esposa es como medio abusiva. Entonces, okay. los dos son una pareja explosiva. Claro, es súper duro. Miguel es todo respetuoso a la mujer. Entonces, ¿cómo es que se va a parar? <risas> que yo, oiga, calmado, suave. De pronto ¿por eh, eso son
1: pareja. Claro, no. Se ah, complementan.
0: Además, que son pareja porque eh, está escrito que sean pareja. Y se los demostré, además.
1: ¿Cómo se los demostraste? Sí? Ah, para allá vamos. Después. Si quieren saber.
0: Luego está. Eh, a Pablo, a Fer, que también les hago un montón de bullying A Cachetes, que también le hago bullying Al mismo Pepo, me encanta Hacerle bullying en
1: esos capítulos
0: Pero no la llevamos bien ¿Él se molesta? Al principio sí, se acaba un poco Siento de que onda. él tiene como el al, 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 Siento al... que
1: él tiene como el temperamento Hacer como reacio a, 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 a bromear mucho él,
0: él, él empezó ya O bueno,
1: es lo que percibe uno de él
0: Claro, no, él empezó a entender villas después se ríe, y él también se burla
1: Y ya
3: Claro.
0: Y, y, y o sea tenemos la confianza suficiente para hacerlo cuando yo les hago un tipo de bromas alguno de ustedes es porque tengo la confianza y me siento una confianza de hacerles bromas si yo no conozco a alguien te lo juro que yo lo voy a decir una vaina oye es que esto esto y lo otro no no lo voy a hacer ahí por ejemplo ya escribiría Julio ya nos exhibiste sí son ellos pues, punto claro y Gabriela le pega
1: y tiene ese tipo el, de relación. Y, rela el, y el uh -huh. miedo, si me están
0: pegando. Uh -huh. Amigo, la violencia familiar se denuncia, denuncia. Entonces, no, <risa> mentira, es un abrazo para, para ustedes. dos. Cuando yo le hago un tipo Pero, de broma... haces que le
1: pegue por decir No, no,
3: no, no. Lo coge la barba. ¿Se está quejando? ¿Cierto? Si ¿Sí, sí,
1: ya menos mi vaina, pobre Miguel me va a golpear. Una disculpa para él. Una disculpa Miguel, por favor.
0: Me estaba invitando a unirme a su grupo. Ya no creo que me invite. En fin. Cuando yo le hago un tipo de broma, lo hago... Lo hago con mucho amor. O sea, con... Las personas que son cercanas a mí... Saben que yo soy en la calle, en el estudio, en, en, en el estudio de grabación, en el estudio académico, en el trabajo. Así como soy yo acá. Y
1: es tu manera de mostrar cariño claro. a una persona, está perfecto.
0: Luego, el grupo más cercano, que son los otros creadores de contenido como Despertar, uh -huh. y el grupo de administradores y administradores. Soy muy bromista, pero soy muy serio y no soy de todo el tiempo estar ahí ¿qué están haciendo? no
1: pero es como por la confianza también claro, ¿no? por
0: supuesto uh -huh. no sé quién es Rox dice de mí no vas a andar hablando tío Julio pues no sé quién eres pero tengo tus secretos, te voy a descubrir sé lo que hiciste el verano pasado pero hay algo que a mí me me choca mucho y es que una persona no sepa sus límites y por eso, cuando dijiste lo de los dones, hice un paréntesis. Ok. Sin entrar en mucho detalle, hay una persona de la, de la comunidad y es que tiene unos dones fuertes. Pero esos dones rayan con temas
2: oscuros. Ok.
0: Y básicamente, cuando tú vas a trabajar con una persona tienes que cumplir con una regla de oro. ¿Sabes cuál es esa regla? No. Pedir permiso. Ok. Si yo te voy a canalizar a ti, te digo, Jonathan, ¿me permites canalizarte? Y ya tú me dices sí o no. Porque vas, básicamente yo voy a ver cosas que ni tú mismo has visto. Claro. Y el golpe puede ser muy duro. Demasiado duro. Esa persona intentó hacer algo, no voy a decir qué, ni a quién, por supuesto. Que cuando me llegó la información, le dije, ¿por qué lo está haciendo? No, no, no me digas, no me des explicaciones, di al punto, ¿por qué lo está haciendo? No sé, ¿se lo permitiste? No. Es igual de grave a un acceso carnal no consensuado. Claro. Solamente que a nivel energético. Uh
3: -huh.
1: Es decir, tú le, a la persona que le estaban haciendo esto, ¿tú le preguntaste si él se lo permitió? Uh -huh. okay. Me dijo no. Perfecto. Voy a tomar la carta sobre el asunto.
0: Lo que más me, me, me disgusta es que fue en el grupo más cercano a mí, que son moderadoras y moderadores. Que les he dado la confianza, les he dado mi amistad y les he abierto las puertas de mi canal. Que somos un canal pequeño, sí. Que algún día llegaremos a un millón y, por supuesto, más, más temprano que tarde. Eso sí se los aseguro.
1: Pero no me, lo no me parece que sea mucho. pequeño. Es un buen canal, es un muy excelente canal. Te lo agradezco. No, pero... es que a veces siento que uno minimiza como sus logros, ¿sabes? Y no, digamos... No me siento orgulloso. No, eso está súper claro pero el hecho de que tú digas que es pequeño pues no es cierto porque tú, digamos, es más pregúntale a una persona que eh, a las 10 de la noche un domingo tenga 200 personas queriendo escucharlo eso lo hace muy grande, es ah. más mete 200 personas en esta habitación ¿caben? Mm, bien, bueno, bien apretaditas bien, <ríe> no obvia, voy a decir bien, eh, qué bueno que tú lo dijiste, yo no quería decirlo
0: <ríe> entonces eh no, sorry, sorry. Este programa no es en vivo, fue grabado. Nosotros somos <ríe> dos productos de inteligencia artificial hablando. Totalmente cierto. En, 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 en. en, en... Ah, no, ya, ya volvimos, <ríe> listo. Sí, sí, perdón. <ríe> eh, entonces, básicamente, cuando, cuando me comentan ese tipo de situaciones, pues yo tengo que tomar acción y tengo que tomar medidas.
1: Ok. Primero.
0: Porque no se vale lo que, lo que hizo.
1: Y no es correcto.
0: Y no es correcto. Uh -huh. Segundo, porque mi grupo de trabajo, que eh, sea la hora que sea, ahí están. Yo tengo que dar más de lo que ellos me dan a mí.
1: Claro, y de cierta manera tú te sientes con el deber de protegerlos a ellos. Claro. Porque pues son tu equipo de trabajo.
0: Exacto. Y uh -huh. cuando he, he, me he visto con ellos, me han cuidado de una manera bastante fuerte. Esa persona hoy ya no está en la moderación, ya no está musicalmente, ya no quiero que haga parte de la comunidad. Porque no voy a permitir que abusen de sus dones. Si quieres abusar de tus dones, eso es un rollo tuyo. A mí no me importa.
1: Pero que no el lo karma haga con te alguien. llegará después, ese es problema tuyo. Claro, pero si pero están en manos de, acá, de evitar que lo haga con alguien cercano a ti, pues vas a tomar cartas en el asunto.
0: No voy a mencionar quién es. Pero, claro. y alguna vez, porque esta situación sucedió, bueno, en diferente contexto.
3: Uh -huh.
0: Y yo, yo decía en ese momento, me parece que, que, que Fepo... Agrande. No, ahora sí lo entiendo. Ahora sí, ya, ya entiendo por qué se disgustó él y yo también me disgusto. Porque no se vale.
1: Es decir, ya había sucedido... Sí. Al equipo de trabajo se
0: respeta. Claro. Y las personas cercanas a mí las voy a hacer respetar. Como también defiendo a la comunidad. Y, y te felicito por eso. Cuando bello. una persona de la comunidad tenía un problema y yo le podía ayudar, le damos la mano a lo que nos cueste. Así de sencillo.
1: Y me consta. Me consta que Julio es totalmente así. Lo viviste. Ajá. Uh -huh. Entonces, siento mucho
0: lo que sucedió. Les ofrezco disculpas. Les agradezco, por supuesto, al equipo. Cierro paréntesis.
1: ¿Me permite cerrar paréntesis? No. Sigamos sí, hablando del tema.
0: Cuando tú aceptas un don, tienes una responsabilidad muy grande. Claro. Cuando tú aprendes a canalizar, tú no puedes estar canalizando a diestra y siniestra. A ver qué te llega. A ver si tú le puedes saber la vida a una persona o no. No, y es, es totalmente es que, irrespetuoso. Es que fíjate, en un viaje astral... ...tú podrías inclusive saber lo que otra persona está sintiendo... ...si esa persona no esté consciente de que tú estás ahí.
1: Y pensando.
0: Entonces, te hago una pregunta. ¿Tú sigues creyendo que los viajes
1: astrales están en tu mente? No... De, de hecho no lo he creído <risa> ah Ahorita me dijiste que sí, ¿no? No, no, no O quizás me hice entender mal El eh, chat mal. Lo, lo hice creer así <risa> No, no, no Yo siento que realmente es algo extra eh, Corpóreo, que es algo totalmente De nuestra energía De lo que llevamos Más allá de lo físico No sé Que algunas personas para mí pues También le podrán llamar alma Le podrán llamar, qué sé yo El, el ki <risa> sí, el está
0: bueno, está bueno uh, Vamos a ver Antes de continuar quiero darle un abrazo enorme Y enviarle muchos saludos a Alexandra Que sé qué tema tan fuerte Saludos desde Chihuahua Ay Alexandra, muchas gracias Te envío un abrazo enorme Y espero que estés disfrutando mucho ese capítulo A ah, mi querida amiga María Uriarte Que nos envía un, un muñequito con una taza de café Ok María, estas no son horas de tomar café Gracias, si quieres tener viajes astrales no, mentires. <risa> Cecilia Losornio. Hola, tío. Saludos desde León, Guanajuato. Bueno, pronto, pronto estaremos por León, Guanajuato. Y Luz María75, que también nos envía un... ¿Qué es esto? Un pollito alzando algo. <risa> Gracias, Luz María. También te envío un abrazo enorme. Gracias a todas las personas que nos aportan, porque esos superchats nos permiten seguir creciendo y poder... Invertir
1: en equipos, en viajes, en tantas cosas que tenemos. Básicamente tiene una retribución sí, 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 en sí. calidad y en, en, pues, en el contenido. Correcto.
0: ¿Qué estás mirando, mi querida Dolce? Ah,
3: no, mentira, <risa> mentira. ¿Estás,
0: estás, ¿Estás viendo Pispirispis? ¿Estás
3: sí, viendo está
1: Orbes? Está concentrado. Ahí se alcanza a ver. Seguramente tendremos por acá unos Jinx... ¿Sabes qué son
0: Jinx? No, la verdad no sé. Son como unos pequeños demonios saltarines que van
1: interdimensionalmente okay. y se alimentan de incienso. Ah, ok. Por eso es. No, por esa vez ahorita de reojo vi como un orbe. No sé si me viste cómo voltearlo. E esa
0: mota estaba fuerte, ¿no? Oh,
1: eh, sí. Eh, <risa> y empieza red, red, <risa> no, sí, no. Vi, vi así como un brillito de reojo, yo como que.
0: Puede ser, puede ser. La ventaja es que aquí estamos muy.
1: Protegidos.
0: protegidos lo No sé. infalibles, pero sí protegidos. Eh, eso, eso ya es una gran
1: ventaja. Claro, totalmente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, continuemos. Te tengo una historia. Por favor. Bastante interesante. Adelante. Bueno, imagínate... Dame un segundo que acá tengo la copia, porque estoy de memoria sería un superhumano si me acuerdo <risa> de todo lo que voy a hablar. <risa> Entonces, bueno, imagínate que... Eh, en algún tiempo en Estados Unidos Fue más o menos para los años 40 Si no estoy mal Una persona que eh, Tenía digamos el don De desdoblarse De tener viajes como astrales
3: uh -huh. mmm,
1: Dio la casualidad Que eh, una persona eh, del gobierno se enteró Quiso hablar con él y le dijo: Oye, mira, es que estamos haciendo unos experimentos para ver qué es eso. Simplemente queremos saber, pues, cómo se da, eh, cómo saber más allá, ¿no? Todos sabemos que si una gente del gobierno te se acerca a ti para saber de algo, pues esas no son sus intenciones, ¿verdad? Claro. A él, eh, digamos que de alguna manera lo secuestraron. Eh, es decir, lo llevaron a instalaciones y comenzaron a estudiarlo. Y eh, en los viajes astrales que él comenzó a hacer, se dio cuenta que había inteligencia rusa que ya tenía eh, un presupuesto destinado para estudiar los viajes astrales. como como Espera, espera. espera. ¿Como la KGB? Exacto, pero astral. Ah, caray, ok. Uh -huh. Y habían como personas que intentaban alejarlo a él de ciertos lugares, de ciertas informaciones. Es decir, otras personas haciendo viajes astrales. Eh, intentando no me da risa que ella también okay.
0: no pero fíjate, <risa> pero fíjate que las velitas están súper calmadas tranquilas no sí no,
1: no es nada y eh, entonces claro Estados Unidos decidió dedicar más presupuesto para esto eh, destinó como unos científicos todo y eh, bueno realmente se clasificaron algunos documentos de esto que tenía como información. Pero esta persona en algún momento comenzó a temer por su vida. Uh -huh. Él sintió que lo estaban persiguiendo. Él le contó a un amigo muy cercano de él. Le dijo, oye, mira, si a mí me llega a pasar algo. Acá hay unos documentos. Que eh, pues está como todo, todo el, eh, este experimento que están haciendo conmigo. Eh, guárdalos. Bueno, etcétera. Resulta que un día a él lo... Eh, Digamos que lo tenían como en un eh, una instalación militar, por decirlo así. Y en esta instalación militar él come comenzó a sentirse supremamente mal. Uh -huh. Se sentía muy mal. Él había cenado con algunas eh, algunas personas influyentes en lo que era pues la CIA, que fue realmente la entidad que lo reclutó a él. Eh... ...el seno ese día con unas personas influyentes... ...les dio cierta información que no se desclasificó... ...no se sabe qué información les dio... ...y después de esta cena... ...él va a su cuarto le dice a la persona... ...oye, me siento súper mal, ¿puedes llamar a un médico? En el momento en que esta persona llama al médico... ...lo encuentran doblado en arco... ...hacia atrás... ...es decir, su nuca estaba casi tocando sus talones... ...ok... ...este médico dice como bueno... Eh, ...tenemos que pues llamar a urgencias... ...hay que llevarlo pues a un hospital... Eh, llegan pues paramédicos externos a lo que es esta entidad, le hacen RCP como por 20 minutos, en, bueno, la persona eh, en su historia cuenta que él se eduló en arco aproximadamente 5 veces antes de que lo dieran por muerto, y ese mismo día hicieron pues su funeral, lo enterraron, no le avisaron a ningún familiar ni nada sino hasta una semana después, él recordó pues que él había dejado como unos documentos que dijo como oye si me pasa algo, allá están los documentos es todo lo que hemos hecho él cogió estos documentos, se comunicó con una persona que supuestamente era de confianza de pues el que hacía los viajes astrales él revisó los documentos y dijo no, esto es mentira estos documentos se los inventó él, esto es hecho por él, pero me los voy a quedar
0: qué coincidencia
1: y ahí, esa, esa es la, la pequeña historia que te traigo. ¿Qué opinas? Es algo real, ¿no? Realmente tú sabes que a mí no me gusta, eh, bueno, no soy bueno recordando nombres ni nada, entonces no traje los nombres específicos. No, 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 pero bien. si buscan la, la, o bueno, si se interesan por esta historia, lo pueden encontrar en internet, que es como la primera persona con la que hicieron experimentos en la CIA en cuanto a viajes astrales.
0: Yo creo que he sido más allá de la CIA. No, no, no se me ve raro que, que hacia allá en la época de, de la Alemania de los 30 con el del bigote chistoso, también hicieran experimentos de sueño y experimentos de viajes extracorpóreos. Claro, uh -huh. claro porque porque sabían que tendrían una ventaja competitiva. O sea, imagínate en una guerra. Claro. Y que tú tuvieras la oportunidad de, de, de hacer un viaje astral. ...y ver lo que desde el otro lado... ¿Cuántas, ...están ganando
1: Exacto, cuántas tropas tienen... ...o qué armas están usando... Eh, ...es que hay... Eh, o sea, ...es que... <risa> Entonces... ...¿y crees que sea posible? Claro, totalmente. Por eso, que, de... por eso te conté la historia... ...de la clave del carro antes de contarte... ...esa historia, eso, porque bueno, de bueno. que es posible.
0: En la política y en la... ...y en la guerra... ...y en las... En, la, ...en los negocios... ...la astrología la clarividencia, la, eh, el arte de la radiestesia, uh -huh. justamente orienta a que más personas se vayan a orien orienta que más personas empiecen a mirar hacia allá y empiecen a tomar esas alternativas como un paso hacia adelante. Claro. La CIA, la, K la KGB, el mi 6 eh... ¿Cómo se llaman
1: los esos de China? Bueno, sí, bueno, muchas entidades evidente. de inteligencia claro. y de contrainteligencia. Tienen psíquicos. Claro, y tipos. es que a ellos lo que les sorprendió en este experimento fue que ya había de parte de Rusia personas, digamos, como entidades astrales en defensa de ellos y como pendiente de si alguien más estaba haciendo estos viajes astrales, pues de la contraparte de, de, de los enemigos, básicamente.
0: Yo no, si sí, está muy raro, muy fuerte. Eh, mira, yo creo que los viajes astrales controlados tienen muchísimas ventajas. El problema es que tú no sabes con qué te puedas encontrar, sea lo que sea, sea en esta dimensión, sea en otra dimensión, sea hacia ti mismo, sea imaginario, sea real, no lo sé pero lo que tú te puedes encontrar es algo que te puede voltear la
1: vida, claro, eso te iba a decir que no tienes certeza de las consecuencias que tengan en ti ese, ese, este viaje o estos viajes que decías hacer no sé, no sé
0: vamos a ver, va vamos a preguntarle acá a la gente que está conectada hasta ahora primero, ¿qué experiencia tienen con un viaje astral? y ¿qué preguntas nos quisieron hacer sobre viajes astrales? para saber mientras eso sucede yo te hago una pregunta, mi estimado amigo Jonathan.
1: ¿Qué tanto quisieras descubrir, tú, Don? ¿Qué tanto quisiera? ¿En una escala de 1 a 10? No, si lo quieres ver así, está bien. Mm, bueno, yo creo que. Considerando 5.5 como un lugar intermedio. Pues diría que 5.5. O sea, estás porque entre el 100. No, realmente. No es que me niegue. Pero no es como que mañana voy a buscar información, quiero hacerlo ya, me explico.
0: Estás esperando que te llegue y ya.
1: Sí, pues no no, no, es, no, no lo veo como, como que quiera hacerlo quiera buscarlo. Pero tampoco me niego a la posibilidad. Ok. ¿Por qué tu pregunta? <risa> <risa>
0: <risa> porque el don, Arita, el don Arita, el ¿qué? está haciendo a ti, maestro el está tocando la puerta eh, cuando le hice el mensaje a esta persona que, que mencionas eh, de una vez nos, me, o sea, por mi espalda corrió un frío brutal uh -huh. y entendí que te había corrido esa misma energía y sin necesidad de un viaje de hecho de viaje me siento como
1: todo cansado claro, claro,
0: claro, uh -huh. y sin necesidad de un viaje astral eh, y te sientes cansado, me
1: dices. Sí, claro. Usualmente, acá. sí, correcto. Usualmente cuando... Bueno, lo que pasa es que cuando mi papá falleció... Eh, yo seguí en contacto con él. <ríe> mucho tiempo. Porque me, me costaba la idea de haberlo perdido. ¿Sí? Y yo leí muchos mensajes a mi mamá o so, pues de parte de mi papá cosas que él me decía pero, a ver ¿a tu papá ya lo dejaste ir? sí, claro, es, es que él falleció hace 10 años ¿pero a tu papá ya lo dejaste ir? ¿a qué te refieres? exactamente, es decir, que ya lo solté sí siento que eh, sí no
0: vamos a hacer un ejercicio si me lo permites por sí, supuesto. claro ¿Vale? <ríe> todo lo que pase va a quedar acá y ante yo no sé cuántas personas van okay, a Ok, ok, ok. Eh, vamos a hacer algo. Primero te voy a ayudar con tu espalda. ¿Vale? ¿Nos puedes poner las dos cámaras, por favor? Eh, tu mano derecha, por favor. Hacia... hacia eh, Eso. como la...? Acá. ¿Sí? en ese río. Tranquilo. ¿Estás frío? Sí. ¿Ya
1: sientes calor en el espalda? Eh, sí, pues okay. mejor alivio. Alivio, ok. Ya. Ok, gracias. ¿Te sientes mejor? Sí, aliviado. Sí, muy bien. Muchas gracias. 12 mil pesos. Muy bien. <risa>
0: Claro, eso es como el médico, sí, claro, papá. Claro. Yo no te voy a hacer Ven, Yo te doy okay, no, sabes energía. qué, Devuélveme el dolor por favor. <risa> Devuélveme el
1: dolor. ok No, okay. Eh, no, sino que te el, el punto con esto era que sé cómo, cómo se siente cuando brindas mensajes, cuando de alguna forma te abres a este tipo de cosas que realmente sí es agotador físicamente, realmente sí conlleva pues un desgaste energético. No sé. Eh, eh, bueno, este mensaje lo di con todo respeto ante todo, quiero decir eso claro. no sé si eh, no sé por qué a través mío esta persona tuvo que recibir el mensaje No, pues no sé, simplemente estaba alimentando mi cuerpo le digo yo, porque últimamente me estoy dando el trabajo bueno, más bien el tiempo de 10 o 15 minutos al día respirar conscientemente para alimentar mi cuerpo con oxígeno de forma consciente. Okay. Y fue durante pues esa respiración que como que recibí como ese, ese mensaje y pues también me, me, me sentiría irrespetuoso haber recibido ese mensaje y no habérselo dado a la persona que lo está necesitando. Y que quizás se siente sola, que quizás necesita como, como un confort de alguna manera el saber que pues que no está sola realmente y que es incluso pues me puede escribir en mi perfil la roba la vida del loco obviamente yo no voy a publicar una historia diciendo ah si ¿sí ven que si sí era cierto no es totalmente privado eh, y simplemente pues eso muy bien uh -huh.
0: vamos a ver eh,
1: ¿qué sientes Julio? ¿qué pasa? cuéntame
0: tengo hambre <risa> no, no, no.
1: Eh, ya, serios, por favor, compórtate Julio, físicamente compórtate, o espiritualmente
0: sí, compórtate Jonathan, por favor eh, Mira Lo primero que yo te puedo recomendar es Suéltalo Suéltalo Porque Traes tanto en tu espalda uh -huh. ¿Y cómo pretendes recibir lo que, lo que, lo que viene de frente si no tienes ya manos? Claro. Y te estás cargando pesos que no solamente son tuyos, sino... No sé. Tú solamente tú lo sabes. Sí, claro. Respecto a lo de tu padre, él, no te, él, él, él te tenía un sobrenombre, no sé cuál era. Él tenía un sobrenombre y cada vez que escuchas esa palabra te da mucha nostalgia pero eso siempre va a estar en tu corazón claro pero tú quisieras no siempre tenerlo y es natural sabes, es, es, es muy natural te entiendo en parte sin embargo eh... el crecer es soltar y creo que eso ya te lo habían dicho el día que tú. De que hecho,
1: te... yo mismo me lo he dicho.
0: <risas> Pero alguien más te lo dice que te hace mucho sentido. Cuando los mensajes te llegan, el único mensaje que no aceptas es el que te llegue a ti. Porque lo que hiciste con otra persona ya lo habías hecho antes. Pero los mensajes que llegan a ti los mandas como al
1: spam cerebral.
3: <risas>
0: Allá. <risas> Elimina, después. Es. Présate atención a ti.
1: Sí, mira que últimamente y no te lo estoy dando yo. Últimamente he estado mucho más consciente de mí mismo. Eh, como te digo recientemente llevo un cambio
3: uh
1: -huh. eh, no solamente eh, pues en mi vida sino también espiritual y todo y me he prestado mucha más atención a mí porque me di cuenta que me fascina ayudar pero otros y me, me permitía no ayudarme a mí, es más pienso que me silenciaba yo cosas que necesitaba ayuda, incluso no externa sino de mí mismo y sí si he crecido mucho en ese sentido. Y si sí tenía un, un sobrenombre.
0: Lo sé. Uh -huh. Solo que no, mi, mi, mi nivel extrasensorial todavía no llega hasta allá, pero era un sobrenombre bastante particular, ¿sabes? Lo que pasa es que ah, siento tanta tristeza. Que esa tristeza... Esa tristeza es tuya es tuya por el mismo sentido de arraigarte una idea y deja trascender esa idea
1: mira que curiosamente eh, bueno quizás lo que tú sientes es un residuo de algo que yo traía porque estás en todo lo correcto yo estuve puedo decir que nueve años y medio en negación eh, totalmente aferrado a la idea de no perderlo de lo que tú dices es totalmente cierto de tenerlo conmigo y en este cambio que he tenido recientemente me siento totalmente libre en ese sentido lo que tú dices es como que llevas una maleta tan pesada que cuando la sueltas dices como descansé y he logrado últimamente pensar, últimamente no de unas semanas hacia acá Pensar en mi papá de una manera mucho más positiva. Y recordarlo con felicidad. Porque antes era... como Pensar en mi papá. En la tristeza que producía. El hecho de ver eh, de que él ya no estuviera acá con nosotros. Porque en ningún momento lo he perdido. Y yo sé que no lo voy a perder. <ríe> eh, entonces... cómo
0: creció la velita blanca? Sí. ¿Y te acuerdas Dolce porque estaba mirando hacia arriba? Uh -huh. ¿No te suena algo, familiar
2: <ríe> Sí.
1: Exacto, y todo eso... Perdón, perdón, la me <risa> libras no, no, no. que no debí meterme, discúlpame en serio. No, 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 pero no, por no, está eso, perfecto. Por eso, por eso Dolce está,
0: también me parece bastante raro. Uh -huh. Ella mira hacia arriba cuando yo estoy en capítulo, pero es por la misma energía que yo estoy botando. Ya lo Totalmente. Descubrí. Pero la, la velita blanca ahorita estaba súper baja, Era normal, Estaba normal.
1: Y ya está mucho más. Claro, uh -huh.
0: y ella ya se fue. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Cuéntame. te están dando un mensaje. Correcto. Porque el mensaje es Hijo de Jamil. Ok. Él ya te enseñó lo que te tenía que enseñar. ¿Sabes por qué tú hiciste ese cambio en los últimos seis meses? Porque la vida te está demostrando que no ibas por el, por el camino correcto. Uh -huh. Y ya te lo digo yo. Para recibir tienes que soltar.
1: Claro, totalmente. Lo material
0: va a regresar, el dinero va a regresar... Lo que sea que pierdas va a regresar. Sí, todo,
1: todo siempre tiene un ciclo. Y pero, estoy totalmente consciente de eso. Pero ya te enseñó.
0: Lo que pasa es que tú ya no eres el niño que él llevaba al parque a comer helado de la mano claro. la uh -huh. Con unos jeans rotos. ¿O no?
1: La verdad, recuerdo muy pocas cosas de mi niñez. No, pero yo sé sí te las estoy diciendo porque las veo. Entonces, simplemente,
0: déjalo ir. Déjalo ir, amigo. En serio. Ok. Y te lo digo... Desde, desde, desde el cariño, desde el amor de, de, de una amistad, desde el ser de personas. Porque a veces necesitamos que la vida nos dé una cachetada uh -huh. para, para despertar y reaccionar.
1: Sí, y que muchas veces buscas cosas externamente, cuando las tienes es internamente. Buscas respuestas afuera y tenemos todas nuestras respuestas adentro.
0: Así es. La verdad es que... Ese se sí ha sido un viaje astral bastante raro, ¿no?
1: Sí,
3: Porque curioso.
1: No lo, no lo esperábamos.
0: No, para nada.
1: Eso no fue planeado. <risa> no fue preparado. No, 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 para nada.
0: Yo, como, como se lo dije a, a Fepo el día después del en vivo que hicimos en Ciudad de México, quien lo quiera creer bien, quien no también, es súper válido en ambas posiciones. Sí, claro, está pero, perfecto. Pero al final quien lo vive es quien lo siente como el carnaval de Barranquilla. Y... Y ya se puso a jugar. Y es lo que
1: es, es lo que es.
0: Eh, te pido, amigo, por favor, leas unos
1: comentarios. Ok, perfecto. Y voy a ir al Listo, dale. Eh, bueno, voy a leer algunos comentarios por acá. Si tienen algo que opinar, aprovechen, que voy a leer. <ríe> ok, a ver. Eh, preguntas. Voy a comenzar a leer de más reciente a más antiguo. Eh, dice, hola, eh, María olivares dice hola tío julio y jonathan garcía super tema de viajes astrales un fuerte abrazo desde chicago bendiciones bendiciones para ti también maría muchas gracias por tu comentario y me alegra muchísimo estoy seguro que a julio también le alegra muchísimo que te esté gustando el tema que estés entretenida con este capítulo eh, bueno a ver sigamos acá Jan dice, cuando lo sueltas, ellos trascienden, se quedan en paz. Totalmente, Jan, si está pronunciado bien tu nombre, discúlpame si no lo pronuncio bien. Y sí, si totalmente, estoy súper de acuerdo. Eh, bueno, acá sigamos subiendo. Dice, pregunta, ¿tiene que ver algo estar enfermo o muy, muy cansado para tener viajes astrales? Me he salido de mi cuerpo estando en estos estados solamente. Pues mira, Angie Hernández. Basado en mi experiencia. Los viajes astrales. Digamos más. Eh, que más recuerdo. Que más han sido como. Eh, tangibles. Que me han dejado como una enseñanza. Slash experiencia. Son aquellos que he tenido. Cuando sí estoy muy cansado. Demasiado cansado. Que tuve un día muy largo. O llevo varios días sin dormir. Toco la cama e inmediatamente me quedo profundo. Y ahí es que he tenido pues. Varios viajes astrales eh, pues de este modo eh, pienso para mí porque yo no tengo la verdad absoluta como se lo digo a Julio en estos temas pues todos tenemos nuestra verdad para mí si sí tiene mucho que ver el hecho de que estés cansada no sé si es que te relajas un poco más si quizás respiras más profundamente al acostarte o al, al eh, dormir pero probablemente sí tiene que ver pues con que estés cansada eh, ¿Tú qué opinas, Julio? ¿El hecho de es acostarse a dormir cansado o estar enfermo tiene que ver con que, eh, digamos, tu cuerpo como que induzca un viaje astral o algo así? Al principio
0: sí, seguramente. Pero ya después con...
1: Claro, con... cuando lo, no lo haces de forma consciente, sí, claro está. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Posiblemente. Y... Bueno, en algún momento yo hablaba de que si los viajes astrales podrían ser... Eh, podrían dar como resultado los de yabú. Eh, y puede que sí, simplemente no lo estés recordando en no lo, tu consciente. Eh, exacto, en tu subconsciente. De forma por consciente eso, no lo recuerdo. Por eso guardas la información. Pero Correcto. sí, posiblemente.
1: Pero igual toda la información en tu subconsciente siempre está ahí al, alojada full. Ok, mira, Julio. Mmm, pregunta acá, Pedro Estrada. Okay. Principalmente cómo bueno, es una pregunta claramente. Principalmente, ¿cómo desarrollar mis dones o mis viajes astrales? Gracias Julio, tienes mi permiso.
0: Ah, te voy Con canalización esto. Otra vez leíme la pregunta, por favor. Ok,
1: eh, se llama Pedro Estrada. Uh -huh. Pregunta. Principalmente cómo desarrollar mis dones o mis viajes astrales. Gracias Julio, tienes mi permiso.
0: es como, como una recomendación muy general y es guarden la loca que tienen en la cabeza a esa loca guardenla en la jaula déjenla ya metida y listo porque esa es la que empieza a hacer a divagar. a divagar y la divagación posiblemente te lleva a un estado no tan tranquilo para poder hacer esa meditación lo que pasa es que siento que Pedro está tan agobiado por su día a día y por su ser, que la economía no le despega, y que el trabajo, y que a veces arriba y a veces abajo. Pero, pues, a ver.
1: El en el comentario cuál... se nota como cansancio, como sí. que quiere ver otro panorama.
0: El panor los panoramas se los pinta uno mismo. Exacto. Entonces, mi, mi recomendación, amigo, es: empieza a vivir en el hoy, no ibas en el mañana. Y ahí podrás entender cómo poderlo hacer y qué respuestas te van a llegar.
1: Y eso es súper importante, porque la ansiedad viene mucho de lo que vendrá mañana, ¿no? Y lastimosamente los seres humanos, siempre desde pues niños, nos dicen, bueno, tú vas a estudiar porque vas a hacer tal cosa, porque vas a trabajar, porque vas a ir a la universidad, bla, bla, bla. Y todo el tiempo te están enseñando en que pienses en tu futuro y descuidas tu presente. Ajá. Uh -huh. No vivimos el presente. ¿Te has dado cuenta de eso? O oh, bueno, eh, yo sí, ahorita eso. estoy mucho más consciente de mi presente, pero la mayoría de personas siempre están.
0: Es exceso de pasado y exceso de futuro. Ah, depresión y ansiedad.
1: Exacto. Punto. Entonces, ser más consciente de nuestro presente nos ayuda a tener. Yo diría que el 98% de control de nuestro futuro. Entonces, lo que dice Julio es verdad, amigo. Concéntrate en tu presente. Elabóralo. Y eres muy valioso, hermano. O sea, de verdad, date cuenta de ello. Ok, otro, otro comentario acá dice: eh, Dragón Rojo comenta: Soñar reiteradamente, recorrer lugares que no conoces, pueblos, ciudades, barrios, casas y volver en otros sueños a ellos y ubicarte y recorrer otra vez. Eh, disculpa, y recorrer otra parte del mismo lugar puede ser un viaje astral. ¿Tú qué opinas?
0: Yo, yo creería que... Es que yo pienso que aquí estamos confundiendo, confundiendo... no, pero relacionando varias cosas entre sueños lúcidos, viajes astrales, meditación guiada... Eh, Registros akáshicos, desdoblamientos <risa> y uh -huh. imaginación. Los sueños repetidos tienen una síntesis totalmente diferente a los de los viajes astrales. Porque en teoría los viajes astrales tú los puedes llegar a controlar... Y puedes tener una interacción, mientras que en el sueño repetidamente te está llevando ahí. Creería yo, yo, que esto puede ser más una señal de que algo necesitas o culminar o abrir o lo que sea
1: en ese sitio. O que quizás inconscientemente puedes sentirse como atrapado en algo, ¿no? Un bucle. Exacto, como que, Por siente que, que siempre vuelve al mismo lugar, que repites la misma situación. Pero no necesariamente es <coughs> un No necesariamente. Es que son muchos factores, ¿no? Sí. Es algo bien eh, complicado. Ok. Eh, Vainilla, eh, bueno, aporta, está hablando con otra persona, pero dice: Yo durante la para las parálisis del sueño veo seres, pero como sombras negras. Me aterran porque sé que se acercan a mí para alimentarse. Es horrible. ¿Qué opinas? Es muy común escuchar de los seres sombra cuando se habla de, de viajes astrales, ¿no?
3: Sí, y, y
1: claramente
0: como tú entras a abrir portales y entras a, 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 a interactuar con entidades que no... o con seres que no reconoces, pues posiblemente por eso tengas cansancio mental, cansancio físico, se te puedan pegar cosas, se te claro. piden sombras inclusive... Pero un baño energético y 10 puntos.
1: No, y mira que también es un poco de la manera en que tú hagas el viaje astral o te desdobles o lo que sea. Porque obviamente si en el momento que tú decides hacer este viaje astral te sientes mal, no estás bien aní anímicamente, estás mal con una persona cercana a ti, estás vibrando bajo, sencillamente. Y obviamente al vibrar bajo pues te expones a, a pues entes de bajo astral, por decirlo así. Es mi opinión. Vuelvo y reitero: todo lo que yo diga es una opinión. <risa> ok, eh, ¿qué otros comentarios acá? Dice.
0: ¿Quieres intentar un
1: ejercicio? Sí, déjame leer este comentario Por favor. Y, y lo intentamos. Dice Mirbel Huaroto: Es muy necesario y o importante. ¿Tener un espíritu sin karma o libre de cosas negativas para poder hacer un viaje astral o cualquiera puede? O cualquiera puede. Estoy de acuerdo.
0: Es que la, al final las lecciones karmáticas son lecciones de aprendizaje o temas que tengas que desarrollar en tu vida actual. Pero eso no te limita al desarrollo de dones ni al, de, ni al poder tener un control de tu
1: subconsciente. Ok. Listo, eh, si vamos, quieres... a, vamos a
0: hacer un ejercicio y ya con esto pasamos a la última parte <risa> del, del capítulo.
1: Alexandra dice: Estoy impresionada con la sensibilidad del invitado. Sí, yo también. Yo también.
0: Estoy, estoy bastante Bastante asombrada. Ponos, por favor, las dos, dos cámaras.
1: ¿Por qué lo dices? Quiero. Ok,
0: vamos a hacer lo siguiente.
1: Ok. Eh, ese ejercicio
0: tienes que cumplir con una regla y es: No te vayas a enamorar. Por favor, toma mis manos. Que tengo pelos de Dolce. Listo. Entonces vamos a hacer lo okay. siguiente. Dolce <ríe> vente para Ay. acá. <ríe> ya Dolce dijo no, no van a hacer nada. <ríe>
1: dijo, bueno, 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 ¿cuál es la guachafita acá? Se acabó la guachapita. Julio, no, te hago no. la pregunta antes del ejercicio porque dices que sensibilidad. Bueno, porque a qué te refieres te que
0: con. Okay. No te preocupes. Pon tus manos, ¿vale? Tranquilo. Solamente relaja. Trata de cerrar los ojos. Y concéntrate solamente en lo que estás sintiendo a través de mis manos. Eso, muy bien. Quiero que te concentres, por favor. entres tu energía. Del color que la veas, de la figura que la veas, como la veas. y que pienses a sentir con ese leve toque de mis manos quiero que te mentalices en una mujer en su espalda y lo primero que se te venga a la cabeza ¿qué sientes en la espalda de esta persona?
1: Eh, siento que le están apretando como la parte derecha a la mitad ¿sigue? Sí. y no sé, como calor, no, no más, no percibo más va, tranquilo ¿qué
0: sientes en su cintura?
1: ...como presión a los lados, no sé, algo Perfecto. así.
0: Perfecto, muy bien. Vuelve a sentir mis manos tranquilo, vuelve a sentir tus manos, eso, muy bien. Y cuando quieras, puedes abrir tus ojos.
1: Ok. <risa> Me sentí como en otro lado. <risa> Welcome to the jungle, como dice eh, Actros. ¿Qué sientes? Siento como si estuviera en otro lado, sabes. O sea, como si nos hubiéramos trasladado. Mm. Siento como calor en la espalda. Y no, realmente no. No, más allá. ¿Sientes angustia, no? No, me sentí incómoda al sentir que estaba en otro lado, la verdad. Más que angustia, la verdad.
0: ¿Por qué crees que te pedí esto?
1: Eh... No sé, no estoy seguro. No
0: importa, cualquier locura que se te venga. Realmente eh. siento
1: que estás como probando interacción energética entre los dos. Eso suena como medio raro, ¿no? No, de la manera en que yo lo vi antes de decirlo, no. Ah, no, yo, yo, yo es que tengo la mente muy pobre. Me,
0: me puse hasta nervioso. Bueno, pues ponemos las velas y ponemos música de Salsa pop, rosa. ¿eh? Salsa rosa. Y tin, tin, tin. Eh...
1: Cuéntame cuál era el fin. Me intriga bastante.
0: Te quiero, antes de contarte el fin, que me llegue a casa. Quiero que escuchen todos, por favor. Sí, tengo un padecimiento llamado espondiloartritis. Sí, tengo un padecimiento llamado espondiloartritis. Que afecta principalmente la columna vertebral y en mi caso particular traigo afectación en la espalda media espalda baja y caderas esa persona que está hablando está en Veracruz uh -huh. yo no la conozco personalmente Simplemente lo que hicimos fue, yo te serví de puente, bajo la conexión energética que puede existir, para que tú percibas el dolor que ella está percibiendo. Por eso, te, por eso hiciste así cuando lo estaba
1: diciendo. Sí, no, y realmente y en la espalda baja, en eh, la espalda media, sentía una presión fuerte.
0: ¿Y sabes qué es lo más curioso? Ya lo había pensado, pero ella también me lo reafirma y es totalmente cierto tú le hubieras podido curar ese dolor. Se hubieras centrado tu energía como como, como un rayo le limpiando esas manchas oscuras a nivel energético. Le hubieras okay. podido curar. Uno de tus dones es la curación, justamente. La curación a través espiritual puedes curar dolores físicos. Y es no es tan común como pareciera.
1: Cuando dices curar, ¿te refieres a Eliminar como tal la enfermedad o no, dar, dar aliviar como un sí, okay. alivio, sí, porque pues, no, si se, no puede, se puede eh, entender. No, pues monta una
0: el... clínica y te vuelves millonario. y
1: No, de hecho, ya acabo de abrir el perfil. Ah, no. <risa> gritos ocultos y curaciones sanas, algo así: curaciones sí. sin gritos, curaciones sin gritos. Sí. Eh... Qué interesante, sí.
0: Entonces, dice lo primero que dicen es no enamorarte.
1: Al final, eh,
0: simplemente, mi, mi estimado amigo, cuando tú logras desarrollar y concentrar tu energía en poder solucionar y en poder ayudar, cuando tú dices, mira qué curioso es esto, así funciona, además. Uh -huh. Yo no esperaba nada de esto. Es más, si lo hubiera esperado, no me hubiera tomado una cerveza. Claro. No esperaba nada de esto. Eh, además, porque todavía vengo madreado de la semana que estuve allá en, en México, porque fue una jornada muy dura.
1: No, y que fue pero, un viaje rápido. O sea. Claro.
0: Pero cuando las cosas se dan, se dan. Así llegan los mensajes. Esos son los dones que tú tienes. Bueno, tienes unos tres o cuatro más <risa> bastante interesantes. Okay. Pero el hecho de que puedas curar no sabes la cantidad de personas que tú puedes ayudar. Pero aprende a curarte a ti mismo. Si tú no curas el dolor de acá, difícilmente vas a poder curar el dolor de allá. Y yo claro. ya lo sospechaba. Ya lo... Por, por la forma... No sé, ni siquiera sé cómo explicarlo. <risa> Y es el lo
1: bonito este asunto. Ahora sí. ¿Cómo te sientes? Eh, me siento... Sorprendido, la verdad. Eh, no, básicamente eso. Me siento súper sorprendido. Porque eh, lo que te digo, nunca... Pues nunca me había dado como la tarea. ¿Sabes? Ahora que recuerdo... Eh, bueno, yo estuve... En psicología un tiempo y esta psicóloga es un poco como alternativa
0: es que ahora vamos con Jonathan a curaciones a gritos y,
1: <risas> curaciones a gritos, hospital, espérenlo pronto okay. y esta, esta persona es una psicóloga bastante alternativa y ella me, me decía eh, que me decía, tú tienes unos dones supremamente grandes úsalos, desarrollalos y ella me recalcaba mucho en eso pero, pues, como te digo, bueno, yo estaba en otras cosas, estaba bastante inestable en ese momento y jamás le hice caso. Así que es curioso que nuevamente la vida me ponga con una persona que, que me sugiere desarrollar los dones. Y claro, y si es para ayudar a las personas con mucho gusto, voy a intentar, bueno, intentar no en, entrar en el proceso de desarrollo. Eso me parece Porque muy cuando bien. dices intentar es que no lo piensas hacer. Sí, es
0: verdad. <ríe> Quiero enviarle un saludo a Sorisori que nos envió también su su super chat y muchas gracias mi querida Sorisori. ¿Tú has escuchado nuestra nueva nuestra nueva sección ¡ah! llamada despertar de una nueva conciencia? Eh, no, la verdad no. Vale. Eh, ya llevamos siete capítulos el jueves estrenamos el octavo capítulo que va a ser del King Maya y la firma galáctica. Okay. Que ahí es donde donde está está, está bien interesante. Eh, no, no, no me aguanto las ganas. Eh, <risa> ponle la cámara un momento a Jonathan, porfa. Y leete ahí unos últimos comentarios. Okay. Y voy
1: a sacar algo aquí muy rápido, por favor. Listo, dale, dale. Eh, bueno, vamos a ver. Luz María75 dice el maestro Julio. <risa> Ese es tu comentario. Eh, Civispedia sí, Dice, wow, Jonathan, se siente tu energía muy relajada, muy serena. Sí, últimamente me he centrado realmente en dominarme a mí mismo. Jonathan,
0: perdóname, Jonathan es con TH, ¿cierto? Correcto.
1: Jonathan... García. Pero no tienes otro nombre.
0: No tengo apellido? otro nombre. Apellido Linares. Oh, Jonathan García... Linares. Correcto. ¿Me podrías decir tu fecha de nacimiento, por favor?
1: Sí, el 9 de agosto de 1992. Es decir, el 0908... 92 9 de
0: agosto de 1992. Correcto. Listo, vamos a ver, vamos a ver. Eh... A meter... ¡Ah! Para que
1: pena le respondo allá. Entonces, sí, he estado con... muy concentrado en... ...darme un equilibrio a mí mismo... ...mantener mis emociones dominadas... ...soy una persona de carácter bastante fuerte... Eh, ...que... ...digamos que... ...mi carácter suele ser como una montaña rusa... ...y no porque sea muy enojón... ...o muy... Eh, ...de, de emociones muy extremas... ...sino porque... Eh, ...suele estar muy activo... ...tengo hiperactividad yo creo... ...un poco... Entonces he estado como dominando, aprendiendo pues a conocerme a mí mismo, a conocer mi energía, a conocer mis emociones y sobre todo controlarlas. Que esto es súper importante en el momento que tú desees como cambiar tu vida o eh, digamos en mi caso que me alejé bastante del alcohol, las fiestas. Es súper importante conocerte y dominar tus emociones para que, pues, tu, tu, tu meta de dejarte ser una sustancia, una persona una situación, un hábito pues lo puedas lograr, entonces eh, pues qué chévere que lo noten, ¿no? muchas gracias, cuéntame Julio ¿qué, qué descubriste de mí ahora? hoy <risa> hoy me siento como en el show de Truman Soy <risa> una habitación así, todos mirándome,
0: ¡oh, Jonathan se despertó! <risa> dirá rota pinche Julio cuando se ríe así es que es un descubrimiento bárbaro. A ella casi le hago dar un infarto. Ok, uh, ¿y por qué? Porque le dije algo que no. Esto se pone cada vez más interesante. No, no, hoy no, no, no no voy a, no
1: voy a dormir bien. Elliot no Márquez dice: Jonathan, y también podrías darnos tu número de tarjeta y los numeritos que vienen a transformar. <risa> ok, Uy, sí, pero quieren, to quieren, to quieren, to
0: quieren toda la información muy fácil, ¿no? Claro. ¿Tú sabes por qué solía, amigo, eh, tu hora de nacimiento?
1: Eh... ¿Te acuerdas de que era naci... no, pero sí tu hora no, de nacimiento? No, es que es... mi mamá hace poquito me la dijo y... No me acuerdo. De...
0: ¿Qué, ¿Qué fecha eres? 9...
1: 9 de agosto del 92. Y si no estoy mal, nací creo como a las 6 de la tarde o 7 de la noche.
0: Va, no importa. Más o, 1992. o menos. 992. Vamos a colocar las 18 horas. 18 horas. ¿En Bogotá? En Bogotá, correcto. Bueno, muy bien. ¿Te acuerdas que yo te hice hace un ratito una pregunta? Qué interesante. Qué interesante. ¿Te acuerdas que yo hace un ratito te hice una pregunta y es... En el mundo, ¿cuántos profetas pueden haber? sí.
1: Te voy a leer tu King Maya ok, para contexto el King Maya que... lo vamos a hablar el jueves para que veas el capítulo okay, no listo. te voy a entregar, no lo voy a decir <risa> a todo el mundo no voy a exponer, porque me
0: pongo aquí a exponer y hago un spoiler y ya el
1: jueves no o sea, me va yeah, a... Leer. te vas el jueves y bueno muchachos ¿te gracias, y es que tenemos otro capítulo totalmente diferente
0: pero esto está brutal, además que le va a hacer ruido a algunas personas por ahí ok mi estimado Jonathan, tú eres el profeta y si no me quieres creer acá dice caminante, el cielo magnético rojo arquetipo, galáctico, el profeta ok eh, suena un poco raro tranquilo de, eh, con un poco de, va de vaselina galáctica mientras de información bastante Entonces, la fuerza primordial abre la puerta del trono entra el profeta Colonizador de los mundos perdidos Guiado por el profeta ¿Sabes quién es el profeta? Yo Por okay. eso estamos hablando de esto Colonizador de los mundos perdidos Apoyado por el hierofante ¿Sabes quién es el hierofante? No. La persona que me acaba de dar el mensaje Que me escribió Dile a Jonathan que conecte con mi espalda Porque él tiene la posibilidad de sanarme A manera eh, Espiritual Ok. Portador del tesoro de la muerte Desafiado o fortalecido por el soñador Te tengo el soñador Portador de la memoria del gran sueño de la tierra Que es una persona que canaliza así Y recibe la ayuda oculta del artista Guardiana de la belleza mm, Bueno, conozco dos artistas No sé cuál de los dos es. Cada vez y es una... Es una de las... De las... Eh, de las cosas... Es que ella escribió el en... A la madre. <ríe> Tal cual. Y... A ver si Rosa escuchó... Ya se durmió. Eh, es que ya se duerme temprano. Ah, no. Es, es que yo... ¡No manches! Mira.
1: Es Me que... asustaste. No, no. No <ríe> manches. Ok. Todas las personas... Todas. Todas
0: ay mira a dvone bueno, le salió el artista, ahí pueden haber cosas chéveres, a todas las personas que yo les he hablado de esto, tienen una relación, y te lo voy a explicar, Dice que hasta Doris otra vez volteó a mirar para arriba y dijo, ok,
1: Se lo sí, voy a contar es que de es esta no, manera. Pero no se siente feo, sino como una energía de, se te puede despertó? ser tu emoción.
0: No, no, no maestro, <risa> bienvenido a la magia, así funciona. <risa>
1: Te no, no, voy, no, no, voy, no. o sea, de me, me refiero a que hay como una energía positiva claro, en el ambiente. Claro,
0: pues, mm -hmm. un descubrimiento brutal. Y imagínate que hace ocho días estaba cenando con, con, con dos queridos amigos. Y... O sea, les guste o no, ellos siempre van a estar juntos. Siempre. Ok. Y no esta vida. De vidas pasadas. Más o menos el uno es el karma del otro y viceversa. Ok. Si lo quieren ver así. Bueno.
1: Depende cómo lo quieran Depende ver. cómo lo quieran ver. Resulta que ella.
0: Está como tú. Está en el mismo proceso que tú. Entre la negación y la aceptación.
3: Uh
0: -huh. Y les hice este mismo ejercicio. ...y básicamente yo le abro el camino a ella... ...y ella le abre el camino a él. ¿Y yo se los demuestro? Al otro día me, me, me escribe... el ...amanecí con migraña de toda la información que me dio. Claro. Dijo. Brutal. <ríe> si nos hemos encontrado acá... ...hoy... ...hablándolo...
1: ...de ese capítulo así... Curiosamente es... tú me diste a escoger el tema del capítulo. Sí, yo te dije, ¿qué tema quieres? Viajes astrales, no, Y ¿sabes parte. qué? Yo dije como, bueno, ¿puede ser viajes astrales? ¿De pronto? Ese
0: es un viaje astral brutal, amigo. Porque tú venías con la emoción de hacer un capítulo y te estás llevando un paquete de información. Brutal. Además, eres Proyector y que es un proyector que coge y alza a ciertas personas para que se muestren difícilmente tú te muestras mm. o no sí pero es más fácil cuando se apoyan en tus hombros y tú los empujas y se muestra. de
1: hecho me encanta empujar hacia arriba a las personas es una de una manera metafórica no <risa> ya nos fuimos a la mierda, <risa> ver ah, las intimidades tenía, de cada quien no importan. Tenía que, no me decirlo, importa, tenía que ¿no? decirlo yo antes de que lo dijeras tú, la verdad. <risa> yo
0: aquí en un tema súper serio, acá con, 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 con mi sombrerito. Sí. Eh, básicamente es tu naturaleza. Ok. Proyectar. Yo no puedo proyectar. No puedo hacerlo. me da Me da mal genio porque yo quiero que las cosas salgan rápido porque no es mi... no es mi ser. Uh
3: -huh.
0: Mi ser es manifestar. Entonces, dice Maricruz, por primera vez Julio tan concentrado en el tema y lo que dice Jonathan. Sí, me, me mandaste a la <risa>
1: Cuando dice uno es otro. <risa>
0: Entonces, simplemente, el jueves con explicación que vamos a ver en el capítulo, que espero lo puedas ver, por supuesto. Va a estar bien interesante. Porque. Que nos hayamos encontrado. No es coincidencia. Ya sé por qué nos encontramos. Ya sé por qué hicimos un, un buen clic. Claro. Y es porque sencillamente. Yo tengo que. Mostrarte un poco cómo es el camino. Y lo que está pasando. Uh -huh, mira Totalmente. Te demostré lo de tu espalda. Te demostré lo de tu papá. Te demostré lo de Rosa. Te demostré lo del King así llegan las señales y, y para todas las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando y nos vayan a ver después así llegan las señales así me llegan los mensajes a mí y Totalmente. las personas, y las personas que, que están viendo el capítulo que saben de qué les estoy hablando estarán diciendo esto está súper loco acá Rosa me dice ¿qué proyector? sí, proyector está brutal, está genial <risa> O sea, okay. podremos hacer cosas maravillosas. Ahora sí, volviendo al tema.
1: Porque te dio curiosidad consultar. No, yo no consulté. ¿Qué? Eh, con ¿El mi fecha de... ajá. El...
0: Porque si llegan los mensajes, básicamente. O sea, se o te sea, ocurrió
1: o sí. okay. me dijo, mírale. Sí, exacto. Así. Ya cuando
0: vi, o sea, una cosa es tu Kinmaya y otra cosa es tu descripción de misión. Okay. Ya cuando yo veo la misión, yo digo miércoles, por eso es que yo estoy acá, porque le estoy abriendo el paso a él. Y por eso el hierofántil y, y el soñador van a tener que interactuar contigo de alguna u otra manera. Y se va a volver literalmente mágico. O sea, se te va a abrir el mundo así. Oh. No
3: así,
1: no. Ay, mi, la, mi Ay, ay, ay. Te, te se va, abrir El, el mar... mundo se va a abrir tanto que se va a romper. <risa> Cruje, cruje como una galleta.
0: Entonces, volviendo al, al despertar de una nueva conciencia. Eh, ese jueves vamos a hacer el, la, el lanzamiento. Bueno, hoy va a ser el lanzamiento. El jueves ya va a estar posteado en todo lado. Porque eh, gracias a, 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 a mi querido eh, amigo Lash, que eh, se hizo una bestialidad. Puedes poner, por favor, la de... La de bueno, ya sabes cuáles, Te pones ahí el ojito por favor, ya tenemos el isotipo de despertar de una nueva conciencia eh, que hizo una combinación de varias cosas que las voy, a, las voy a mencionar el jueves y la verdad es que están, están maravillosas eh, me siento muy contento y me siento muy identificado y al igual al equipo que, que lo mostramos pues eh, les pareció brutal y ya empezó esto en, a tener su su propia identidad va a seguir dentro del canal de Musicalmente, pero va a tener sus propias redes como Facebook, TikTok, Instagram. En Instagram ya estamos. como despertar, ya les digo cómo nos encuentran, porque lo, lo, lo suelo olvidar. Ya les digo para que por favor pasen y nos, siguen, nos sigan ahí de una vez, porque está bien bonito. Despertar de una nueva conciencia 1. Así todo seguidito, como suena. Despertar de una nueva conciencia 1. Ahí estamos para que nos vean. Y eh, lo disfruten. Lo Está súper
1: bonito el logo. Lo hizo el super buen Lash.
0: Mucho. Lo hizo el buen Lash, que por supuesto eh, le, le agradezco, te agradezco, amigo, por, por todo lo que hiciste. Y ya, se le empiezan a dar su identidad. Eh, a, a, en algunos momentos va a estar haciendo live Pablo, o Elen, o Fer, o Julio, Rosa, qué sé yo. Vamos a estar haciendo diferentes dinámicas. ...para que las redes sigan creciendo.
1: ¿Qué, me ¿Qué vas a decir? Que, sorry, sorry, dice... ...quédate con quien te ve como Dolce... ...ve a Jonathan. Dolce estaba ahí...
3: ...este... este estaba ...en un... Long...
0: Dice, ...dice Dolce, ¿será que no lo ve? ¡Véalo! Sí,
3: ¡Mira, ahí mira! Está.
0: Ay, ¡Qué chistoso! Entonces, ¿Qué nada, comentario? estoy muy feliz, estoy muy feliz... ...porque es, es dar... ...inicio a, bueno... No, más bien, no, perdón, potenciar lo que se dio inicio hace muy poco y ver cómo la comunidad lo ha ido recibiendo, cómo ha ido creciendo y, y nada, este miércoles es un capítulo musicalmente terrorífico y el jueves eh, Kim Maggi firma Galáctica que va a estar bastante bueno para que lo veas. Claro y que sí, cuenta con Muchas eso. personas que quieran saber más información lo, lo, lo vean además porque... Mira, el, el, el mundo va a tener unos cambios bastante drásticos. Yo lo sé. En muy poco tiempo. Y es donde se necesita tener la mano de todos para que en conjunto podamos pasar este, este, este remesón que se avecina. Y la verdad, mi estimado amigo, es un placer para mí haber tenido esta charla contigo hoy. Eh... Independiente el capítulo que me encantó y yo sé que a la comunidad también le gustó mucho. No, eso, eso
1: no importa, pero. No, 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 no. no el capítulo. Sí, no, eh, el capítulo estuvo bonito. Y claro gracias. y no y al contrario yo de verdad te agradezco porque eh, hablando contigo y contándole a tu comunidad todo este proceso que pues que estoy viviendo y todo. Mira todo lo que se desenvuelve. Eh, sí. Entiendo muchísimas cosas de las que me dices te agradezco por el mensaje que me entregaste que de verdad es muy importante para mí, más en todo este proceso de crecimiento que estoy teniendo y, y nada, de verdad qué chévere eh, que descubras estas cosas que te hagan tan feliz, espero el jueves ya de entenderlas mucho mejor <risa> y, y no, no realmente gracias bro, gracias por todo esto.
0: A mí también me sorprendió mucho y, y se vienen cosas muy muy bonitas muy mágicas y ...disfrútalas, sobre todo con la responsabilidad... ...que esto lleva... ...porque es mucha... Así claro. ...pareciera que es una tontería, un cliché... ...pero eso lleva un grado de responsabilidad... ...y un grado de conciencia... ...que no siempre las personas lo lo, lo... ...lo adoptan... ...entonces pues está bastante bien... Eh, ...un último mensaje que le quieres dar a la comunidad... ...por favor...
1: ...no, realmente pues es que... ...se mantengan súper atentos... A, ...a Julio y con este nuevo... ...estreno que él va a tener... Eh, con todo el contenido que se viene agradecerles a todos por sus bonitos mensajes de verdad eh, siempre que Julio está hablando yo leo sus mensajes y después de, de subir el capítulo también veo pues todas las cosas que dicen sobre mí que de verdad les agradezco mucho por todas las cosas positivas me alegra que realmente eh, noten eh, pues lo que yo estoy construyendo todo esto de mmm, enseñarle a quien quiera aprender a dominar sus emociones, a hacer mucho más claro pues, con sus pensamientos. De hecho, justamente es súper curioso que, que me digas, bueno, que me des el significado de lo que es eh, ser proyector, porque en este momento estoy elaborando un proyecto en el cual eh, voy a potenciar a muchas personas, a, a enseñarles muchas cosas en cuanto a negocio, y estoy seguro que le voy a cambiar la vida a un montón de personas con lo que estoy haciendo. Entonces pues nada eh, Lo que dice Julio ya Entiendo mucho por qué estamos acá Por qué me recibí todos estos mensajes Por qué recibo todo los, los, El apoyo tan bonito Que me están, que me están brindando acá en, en comentarios Y nada no sé si tú quieras eh, Decir algo más mi bro
0: No 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 Yo la verdad muy contento Muy tranquilo eh, Tienen cosas bastante bastante Particulares bastante interesantes y yo sé que todos se la van a, a disfrutar. Amigo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti también, mi hermano. Nuevamente, tú sabes que para mí es un placer. Y estar acá en Musicalmente Paranormal es como estar en mi casa. Realmente gracias. así me hacen sentir. Aquí es. Y, y pues nada, sigan disfrutando de este... De este... Eh, canal tan de tan excelente contenido, porque me encanta el contenido que hace Julio, la verdad.
0: Gracias, por favor, sigan el grito. El, ¿Cómo es la vida del loco? Es de, <ríe> el el grito, grito
1: del loco nocturno. Ok, sí, me pueden seguir. Mi, mis redes personales están como arroba la vida del loco. Eh, no tiene nada que ver con mi psique, simplemente es porque pienso más allá y a los que piensan más allá los tratan de locos. Y eh, de podcast me pueden encontrar como Gritos Nocturnos Podcast. Um, y ya, básicamente es eso y pues sigan a Julio, síganlo, síganlo por favor.
0: Vale, perfecto pues muchísimas gracias y a toda la comunidad por favor si este capítulo les ha gustado compártanlo, al terminar la emisión por favor déjenos un comentario para que así YouTube nos siga recomendando eh, esta semana va a ser súper intensa, súper movida, además es que la última semana de noviembre y empieza diciembre y me pierden porque yo se me la paso tragando en todo lado, Entonces, lo siento mucho <ríe> Hacenla bien, nos vemos eh, bueno, mañana, lunes y martes eh, por ahí estaré haciendo algunos lives por redes sociales. Miércoles nos vemos en capítulos, 7 y media de la noche musicalmente. Jueves 7 y media de la noche, despertar de una nueva conciencia. Firma galáctica aquí en Maya y cómo vamos a recibir el diciembre con todo el punch. Sienten la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches. En salida?